0: Ele e o marido pesquisaram e encontraram médicos que pudessem ajudá-los a encontrar alternativas seguras. Através da, dos conhecimentos da medicina chinesa, da gente se tratando, observando
1: todo o nosso corpo, é, a gente chegou na homeopatia, também aos florais, né? Como
2: uma fonte de segurança, de tratamento e até da vacinação.
0: Ah,
1: Sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 5. O meu nome, aparentemente, é Dona Letícia. Eu sou a Letícia Dacker, também conhecida como Let's, também conhecida como Pets, dependendo do corretor ortográfico do seu celular. E estou aqui hoje, como sempre, acompanhada do meu leal, porém, interurbano colega de pistolagem, Tiago Corrêa. Fala, Tiago.
3: Eu sou o Tiago Corrêa, também conhecido como o Tiago Corrêa. Se você não me conhece por Tiago Corrêa, você não me conhece. Mas que homem profundo.
1: E estamos aqui hoje com um assunto super especial, nós não vamos falar de saúde, e nós estamos com uma super, hiper, mega convidada. Não que os outros não sejam super, hiper, mega convidados, mas a convidada de hoje é uma pessoa particularmente especial para mim, porque eu a conheço pessoalmente há muitos anos. Ela foi minha professora da faculdade, eu me formei em 2001, então vocês pessoas que sabem fazer contas, calculem aí quantos anos nós nos conhecemos. E para dar um contexto mínimo para quem não me conhece, acreditem, se quiser, eu sou formada em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. E a nossa convidada de hoje foi minha, minha professora de pediatria. Estou muito feliz de ela ter aceitado o convite hoje, porque ela é uma pessoa fantástica, nós ficamos amigas ainda durante a graduação, ela faz um monte de coisa maneira, além de ter consultório e dar aula, ela faz uma facetada de outras coisas, é uma pessoa multifacetada, bem do jeito que eu gosto, ela toca tamborim, ela vai ao jogo do Botafogo, ela faz várias coisas, ela é ótima e é por isso que ela está aqui hoje. Então, Maria Marta, por favor, se apresente, bote sua, sua seu pau na mesa, dê sua carteirada aí, até para a gente saber de onde vêm as opiniões que você vai dar hoje para gente, nesses dois assuntos dos quais a gente vai falar.
4: Então tá, Letícia, é, obrigada também né, por ter chamado para isso, achei legal. Uh, você fala que você se formou em trocentos anos atrás, eu mais ou menos tenho três décadas. Sou médica, pediatra, carioca, como você falou, fazendo outras coisas. E você me chamou justamente porque fui sua professora. Espero que a gente consiga conversar legal, que dê conta aí da bagagem, da demanda que vocês vão ter, o que a gente possa conversar flua naturalmente.
1: Lá. Vai, vai, vai é. fluir. Então, hoje nós vamos falar sobre dois, duas notícias. A gente vai comentar duas notícias em particular que vem deixando a gente muito, muito, muito puto nas calças. É, a primeira notícia é, como vocês devem estar carecas de saber, o retorno do sarampo, da poliomielite e da queda, né? A queda do, do, das vacinações no Brasil. E aí a gente tem dois assuntos entrelaçados por trás disso, né? Você tem aquela coisa dos anti-vaxxers, que são aqueles loucos que são contra a vacina por vários motivos cretinos, e é, uma falta mesmo de cobertura vacinal, porque teve corte na saúde, como todo mundo já está careca de saber também. Mas a gente queria falar especificamente também com a Maria Marta dos riscos, exatamente o que está que acontecendo, por que estão caindo as vacinações, é, por que está faltando vacina, que riscos isso implica, que doenças horrorosas são essas. Então, faltava uma pessoa técnica Para explicar essas coisas para a gente Por isso que a gente trouxe ela Então, qual é a sua experiência Em consultório, no hospital O que que você tem visto?
4: Bom, vamos assim A gente tem duas questões aí tá? Uma que é realmente Desse grupo antivacina Chega assim chegam pessoas que espontaneamente né, comentam que preferem não fazer tantas vacinas, é, escolhem até algumas, isso são pais, né? Que escolhem quais que querem aplicar. E a gente, na nossa posição de, de pediatra, fica assim, bom, como você explicar? Olha, o calendário nacional, né, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é campeão, ele é muito bom. O Programa Nacional de Imunização do Brasileiro, ele faz uma cobertura por várias doenças. Ele é bom, mas o fato não é ele ser ou não ser bom. É realmente essa adesão. E aí você tem que convencer as pessoas. E o que rola às vezes numa conversa é assim, olha, você não imunizando seu filho, não é só a responsabilidade da saúde para com o seu filho que você está colocando em risco. Você está colocando em risco a sua coletividade, quer dizer, os seus coleguinhas, os amiguinhos, todo um um programa de saúde brasileiro que acaba sendo colocado em risco. Mas isso é um grupo... É um grupo, às vezes não não chega em quantidade grande, as alegações são pelas composições mesmo das vacinas, há quem divulgue os riscos com com um percentual maior do que efetivamente eles, eles carregam, tá? É óbvio que... Essa coisa do
1: mercúrio, não tem uma parada dessa? Tem,
4: tem, não é só por composição, dizer que poderá ter algum tipo de comprometimento neurológico, complicações neurológicas à frente, Hum. complicações comportamentais, outras doenças. Então, há muita divulgação por vezes errônea e outras que estão realmente embutidas minimamente em alguns relatos de complicações, mas Que quem divulga, divulga errado, divulga com uma margem percentual superior ao que na verdade é. Então, assim, tornando a coisa um pouco mais clara: o remédio tem efeito colateral? Tá, pode ter, mas esse remédio tem um efeito colateral? Um em cada dez. Beleza, não, mas aí isso já é divulgado como três em cada dez. Não, e três em cada dez? Ah, não, esse remédio pode dar uma dor na barriga. Não, esse remédio dá dor na barriga, a pessoa fica internada e tudo. Então, há um um over na, na, na divulgação, às vezes, e é uma divulgação ruim, tá? Isso a gente tem que estar... Ten... O tempo inteiro, né? A gente acaba, às vezes, falando tem que filtrar as informações que você recebe de rede, tem que filtrar o que você lê, e essas coisas vão sendo divulgadas muito fortemente, tá?
1: É, até porque as é... coisas ruins viralizam muito, muito rapidamente, isso, né? Isso. Ninguém viraliza coisa legal, todo mundo viraliza Nossa, re... tem coisa isso. ruim.
4: E tem essa questão do, do natural, que eu tô colocando produtos desagradáveis no corpo do meu filho, não quero quase de uma filosofia de vida essa pessoa que que parte para para esse tipo de comportamento ela também leva na sua vida diária o seu cotidiano com comportamentos que são bem característicos de tudo mais natural uhum. de tudo fugindo quase que do habitual da vida do nosso povo brasileiro ou mesmo mundial então é uma filosofia de vida quase tá é um uma linha que algumas pessoas seguem. E, mas o que a gente tenta fortemente, é isso, é muito importante que fique claro que não é uma questão de opção, não é religião, não é uma questão de opinião. É uma questão de certeza científica. É uma uhum. questão de você ter um programa de saúde pública efetivo num país que envolve uma cobertura vacinal. E essa cobertura vacinal tem que ser X para que a gente consiga fazer, parar de circular determinados agentes. Então, se algumas pessoas pensantes, cientistas, médicos, profissionais, não somente médicos, mas da saúde pública como um todo, profissionais da saúde, elaboram esse tipo de política, é porque tem uma razão. E a gente deve, de certa forma, acreditar. Então, eu volto a dizer, a a Política Nacional de Imunização, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é muito bom. Então, acho que nós, como pediatras, né, o que é a porta de entrada da imunização, né, é a criança, a gente valoriza muito isso. Mas aí uma deixa, não é só criança que tem que ser vacinada, não, viu? Adultos também têm vacinas para tomar, existe toda uma profilaxia para isso. Este é um ponto. Agora, existe uma outra questão. Os casos de sarampo que estão sendo notificados na região norte do país têm toda uma identificação com um vírus, quando se fala uma doença importada. Uhum. Um perfil virótico, um perfil viral semelhante ao que é circulado, o que circula nos pa... no país venezuelano, quer dizer, entre os venezuelanos na Venezuela. Então, isso é, de certa forma, você entende, não é aquilo que circulava entre nós há décadas atrás, uhum. tá? É como se fala vírus importado. Então, como, é, foi então foi a gente tem duas consumar. questões. A gente tem... O povo que não vacina é uma questão.
1: Mas Bem, olha só, Maria Marta, o, esse, esse, esse vírus é, foi feito sequenciamento genético para identificar e tudo mais?
4: Então, pra... essa, essa foi a colocação do próprio Ministério da Saúde, uhum. tá? Ele tinha, em, há dois anos atrás, a, o Brasil recebeu um certificado de eliminação da circulação do vírus sarampo, entendeu? Então... Uhum. A gente estava tipo assim, estamos num, num momento bom, né? Tava, tinha essa certificação. Mas o que ocorreu posteriormente, e aí vem circulando, tem essa questão do genótipo. Então, no mês, a gente está no primeiro, né, assim, nesse recente, né? Que esses surtos teriam sido relacionados à importação. Isso pela, pelo Ministério da Saúde divulgado. Tá? Era um genótipo do vírus, dado né, de, 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 de é, 8, que teria uhum. sido identificado e que seria o mesmo que circulava na Venezuela. Então, esse é um grupo tá? e, investigação, alguns casos descartados, vários, mas ultrapassam ah, a, o número, né, mais de quatro centenas. Uhum. É, então, isso no, no, no norte do país. Outra situação são situações isoladas que aconteceram até aqui no sudeste, é, onde uh, as pessoas que foram vacinadas, as pessoas identificadas, que adquiriram a doença, foi surto, um surto né? é, localizado, tinham um esquema vacinal, mas provavelmente havia, há uma, ainda tem gente em investigação, tá, Letícia?
0: Hum.
4: É, mas há uma hipótese de que eles estivessem naquele percentual mínimo de que aquela cobertura não foi legal. Então, assim, você recebe uma orientação que tem que tomar duas doses. Você, eventualmente, tomou aquelas duas doses. Mas está definido que um número bem pequeno poderá não fazer aquela reação que se esperava. Isso pode ter acontecido. Então, teve caso confirmado no Rio de Janeiro onde a caderneta de vacinação estava comprovada. Então, foi um problema individual daquela pessoa. pessoa. Ela, Mas aí, no momento, você está num grupo você pode transmitir para aqueles que não fizeram as duas doses ou para outros que estivessem na mesma situação. Uhum. Né, que esse menino, que essa pessoa. Uma outra questão também que é importante ressaltar é que há uma geração de pessoas onde, que está aí na faixa lá dos 30, perto disso, que... Tomavam a vacina anti-sarampo, uma vacina isolada anti-sarampo, antes do primeiro ano. O que realmente comprova um pouco mais essa cobertura são duas doses, mas não dessa isolada, e sim que vem acompanhada a chamada tríplice viral, o nome tríplice, né? Sarampo, cachuma, rubéola e que posteriormente as crianças recebem uma segunda dose, ou chamado um reforço, como se fala, acrescentado da varicela. E aí, então, ela passa a ser chamada tetraviral. Isso uhum. tudo, a criança abaixo dos dois anos já tomou essas duas doses. Então, essa cobertura é bacana. Essa é a cobertura legal. Então, a gente tá assim, tem todo o esquema, né, que o Ministério da Saúde, por isso o Ministério da, Sa- da Saúde fez essa orientação. né, da revacinação, quem deveria ser revacinado, quem não tivesse com essas duas doses, e pessoas acima de 50 anos, maior ou igual a 50 anos, já são pessoas que viveram numa época onde essa circulação era vasta. Então, ou tiveram a doença ou certamente estão totalmente protegidos porque já fizeram alguma... Tiveram contato, né? Contato, é. Então, é uma situação muito especial. Sempre a gente fala, consulta o médico para conversar. Mas a orientação nacional do programa é essas pessoas estariam de fora né, da campanha.
1: O pior do sarampo não é a criança ficar trancada num quarto. O pior do sarampo é que ele ainda causa muitas mortes em nosso país. O seu filho não precisa ter sarampo. Ninguém precisa ter sarampo. Vacine seu filho. Uma única dose entre o oitavo e o décimo segundo mês de vida.
3: Basta levá-lo a um posto de
1: saúde. O Tiago ia perguntar uma coisa. Fala
3: aí, Tiago. Oi, Tiago. Quando, quando a gente estava falando ali sobre a, o sarampo ter sido importado, no, no caso do norte do país, essa importação é como se fosse uma nova cepa? É, é como se fosse uma é variação como... do sarampo que era imunizado aqui anteriormente? Não é exatamente o mesmo?
4: É, eu poderia, vamos pensar num sentido assim, bem desenhando aí a, a, essa tornando isso mais palatável, né, para ah, compreensão. Sim, por favor, é, eu acho que sim, biologia. eu acho que sim. Seria uma, uma forma de você interpretar diferente do que era habitualmente, né? Então, se habitualmente você circulava com um determinado perfil, uh, o genótipo desse era, um, era comprovadamente, pelo genótipo do vírus, algo que era menos frequente entre nós. Então... Essa era a identificação que foi importante, porque era o mesmo que circulava na na Venezuela. Por isso que houve essa essa informação. Mas isso tudo, o Ministério da Saúde está muito atento, o Ministério da Saúde Brasil, porque é uma coisa que está... O portal do Ministério da Saúde está atualizando o tempo inteiro, porque, imaginem, gente, vocês têm... É a responsabilidade, quer dizer, um grupo tem uma responsabilidade por manter a saúde de uma população gigante. Faz uma política toda perfeitinha, recebe um atestado de que isso está resolvido, ou pelo menos está controlado, e de repente uma bomba relógio estoura, então eles estão alerta, em alerta, atualizando os casos, investigando é, o tempo todo, mas a notícia que teria saído mais, né, e dentro do portal mais atualizado é de que havia esse perfil. Mas eu acho que a sua interpretação, Tiago, a compreensão é bem próxima a isso, sim.
1: Mas a a nossa vacina funciona contra essa cepa também, contra esse vírus importado, digamos assim.
4: É, teoricamente, todos nós estaríamos vacinados, entendeu? Mas o o, o que acaba acontecendo é que a gente teve, né? Isso aí toda toda a notícia está seguindo, uma migração de pessoas, né? E aí você também entra numa outra questão. Quantas vezes nós já não viajamos para determinados países que a população daquele país tem um programa de imunização diferente do nosso? Isso é totalmente viável de acontecer, é totalmente comum. Programa Nacional de Imunização Brasileiro é um programa de imunização de, uma determinada, de um determinado país na Europa, pode não aplicar aquela vacina. É, você então, sabe
1: bem disso, né? Porque a Carol tem a minha filha que nasceu na Itália, mas passava sempre as férias no Brasil, e a sim, caderneta de vacinação dela é uma loucura, ninguém entende sim, nada. Porque ela tem vacina a Carol,
4: de lá e vacina daqui,
1: vacina do Raimundo. E Heim, a Carol teve sarão. É, a gente, a gente acha Reduzimos que ela teve sarão.
4: que achamos que teve, justamente num surto na Europa. Mas, enfim. Então, o que ocorre é que essa cobertura venezuelana, Tiago, também não não é semelhante à nossa, entendeu? Então, acho que tudo isso também colabora, sabe? Mas eu... A gente está, assim, atento, está todo mundo atento. Acho importante, né? Os sinais, febre, as manchinhas pelo corpo. Alguns sempre com com aquele histórico, teve contato, não teve contato. Saber que é muito importante, assim, se a gente tivesse que dizer, assim, que período que é muito ruim, né? De dois dias antes, dois dias depois que apareceu aquela lesão, né, as marquinhas pelo corpo, as manchas pelo corpo, o exantema, né, que a gente fala. Essa é, uma, é um período de muito contágio. Então é uma doença de alto contágio. Então por isso que se espalha, né. Os grupos vão se relacionando. Se espalha muito rápido. Aqui no Sudeste, a situação específica né, que alertou foi justamente um grupo de jovens, entre, provavelmente, entre 18 e 26 anos, estão todos reunidos, felizes da vida, festejando é, parte olímpica, Jogos Olímpicos e tal. E um caso acontece, Alastra. Isso aí é, isso é fácil de acontecer, creches, acontece isso com frequência. Então, mas foi bom, porque deu uma mexida, muita gente. Ia, marmanja, teve que olhar a sua caderneta de vacinação, e isso é o que a gente chama também de não perder a oportunidade, né gente? Na hora que você abre uma caderneta, você tá procurando ali para ver se o sujeito tem aquela cobertura contra o sarampo, porque é o vilão do momento. Mas aí você descobre que a imunização de tétano dele tá totalmente defasada, que ele não fez hepatite B, que ele tem algumas coisas fora de, de proteção, e aí é bom que você dá uma revisada, né? no restante todo. Eu andei vendo bastante caderneta de menino com 18, com 19, com 20, até mesmo pai de, de criança que eu atendo, um gar- cara com 30, com 30 e poucos anos, mostrando vendo o que tem em casa, mostrando caderneta do que tem. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo dar uma olhada, cuidar um pouco mais da sua saúde dentro né, dessas doenças, que são que a gente chama de imuno, imunopreveníveis. Né? É, é, são possíveis de serem prevenidas com... Recursos imunológicos né, com as vacinas.
3: Deixa eu fazer mais uma perguntinha emendando já.
0: Hoje
4: não.
3: É, além de de ter dado aula e tal, você tem toda a experiência de consultório, né? A experiência de, de estar lá em contato direto com, com os Sim. pais e tal. Muita gente tem falado que a, a toda essa questão da, dos anti-vacinação tem vindo por causa do Facebook. E isso tinha derrubado em muito a nossa, as nossas taxas de vacinação, de cobertura vacinal. É, eu, particularmente... É, não vejo isso como tendo uma popularização tão grande. Eu não acho que uh, a gente tenha chegado nesse nesse ponto por conta só de boato de Facebook de WhatsApp. O ex-ministro da Saúde do governo Dilma, inclusive numa matéria que a Letícia tinha passado, ele falava que... a ah, a vacinação não caiu por causa do Facebook, mas por conta da destruição do SUS. Na verdade, eu não acredito em nenhuma das duas. Eu acho que a gente passou por uma uma geração, essa geração da qual eu me incluo, uh-huh. que não, como teve toda toda a sua vacinação feita corretamente e não viu de perto o perigo que é um sarampo, o perigo, o risco que é uma polio, o risco que é uma rubéola. As pessoas da minha idade, da minha geração de hoje, quando têm os seus filhos, estão sendo desleixadas por conta de não ter a noção do perigo. Eu imagino que seja isso. Do seu tato de consultório, de onde você acha que vem essa cobertura vacinal tão baixa?
1: Aí ah, outra coisa, isso você, você observa igualmente é, no, em consultório particular e no, no hospital, no ambulatório, é mais ou menos a mesma proporção de pais que deixam de vacinar os filhos por escolha ou que têm medo de vacina, assim, ou é, ou é mais prevalente em particular?
4: É, o, o Letícia, Letícia Thiago, Tiago, eu peguei algumas coisas que o Tiago falou e no que ele falou eu já encontrei, assim, Umas três questões que eu, eu acho que era importante esclarecer. E aí, eu, depois eu, eu te respondo também. Mas a questão é a seguinte: não é, primeiro, que eu não, eu não acho baixa cobertura, tá? acho que o, o governo ele tem acesso melhor ao que é a perfeita cobertura. digamos que a gente tenha uma cobertura irregular. Qual seria o padrão ouro? 100% de cobertura, correto? Então, tudo bem, não temos 100%. Então, a gente tem uma cobertura irregular. Acho que esse é o primeiro ponto. É cobertura irregular e a gente colocaria com diferentes vacinas. Não diria somente a a questão sarampo, pólio, nada disso. É uma cobertura irregular. Segundo que, Tiago, eu acho que Ah, Você falou da sua geração. Eu acho que vocês, como pais ou não, não sei, não é é desleixado, não. né? Porque a questão vai muito além. A Letícia começou o o programa falando que ela se formou há algumas pouquinhas décadas atrás. (risos) né? Pois bem, é possível, e isso é verdadeiro, que alguém de 15 anos para cá, ou até mais, até um pouquinho, não tenha visto na sua prática, algumas doenças infecciosas. Ok? Perfeito. E aí, no momento que você não vê, você também tem aquela ideia assim, a gravidade que eu conheço está sendo reportada pelo livro. E isso eu não estou falando o pai da criança, estou falando até médico. Estou passando primeiro para falar do médico para depois chegar nesse pai que não conhece a doença. Então, o próprio profissional... Ele sabe que é importante, ele sabe que é legal indicar as vacinas, ele vai indicar, mas ele também não viu muitas coisas, tá? Eu hoje indico vacinas e desde a minha formação indiquei de alguma doença que eu não vi. Para não dizer que não vi, vi durante o curso, enquanto eu cursava medicina, numa visita a um hospital de infectologia no Rio de Janeiro que já não existe mas como hospital isoladamente. Então, difteria era uma situação grave que eu, na formação geral, vi enquanto acadêmica. Entendeu? E então, depois é, nunca mais é, viu, né? Exato. Então, assim, ah, a gente tem faz um diagnóstico de uma, de uma amigdalite importante, faz o diagnóstico de outras doenças. Mas ex, eu, eu dei o um exemplo aqui da difteria, mas eu poderia ter falado é, outras situações. O, o, o rapaz que está se formando mesmo agora ou até pouco tempo atrás, ele conhece muito bem a catapora. Mas eu não sei, entrando no programa todo da imunização, se o sujeito mais lá na frente vai saber reconhecer a catapora. Então, eu acho que não é uma questão do do desleixo. Eu eu estou tentando defender os pais. Eu acho que é tudo uma questão de ser bem orientado e convencimento sobre isso também ele desconhece, coitado, ele realmente não viveu essa tragédia, ele não viveu a tragédia de determinadas doenças, mas eu vou te falar que eu, eu recebo pais que eu até me preocupo com eles, viu, Tiago? Eu me preocupo com, a, com o excesso de cobrança que eles estão sobre si, si mesmos, para darem para os seus filhos o, a perfeição do cuidado à saúde. Como se... Se o adoecimento do filho, ainda que fosse ao acaso, tivesse sido porque ele não fez alguma coisa. Eu tenho ficado até às vezes preocupada com jovens que estão se cobrando um absurdo de perfeição no cuidado do filho é óbvio que pai e mãe vai cuidar filho da melhor maneira possível mas, e faz parte disso levar ao posto, ou levar numa clínica que ele opte por fazer numa clínica privada né, as vacinas, mas se a gente orientar legal vai, eu discordo dessa questão, se é facebook sei lá, eu eu não, não vou entrar nesse mérito, é quase como eu te falar assim, eu não tenho domínio para dizer a você, numericamente falando, qual o peso disso sobre uma não adesão, tá? Eu não não vou... Eu acho que é leviano da minha parte se eu enveredar por esse esse caminho. O que eu te falo de uma rede social, eu sou usuária, tenho lá meu perfil, essa coisa toda. Só não faço perfil profissional porque não não curto. Mas acho sim. A gente divulga ou lê muita coisa que pode jogar no lixo, né? com certeza. Mas a capacidade de você se convencer por aquilo que não é legal está diretamente relacionada à sua capacidade também de não ler. né? É sujeito que não lê, que não se informa. Então, isso realmente está é, 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 muito íntimo. Eu não sei se eu consegui explicar para você o que eu tô, eu tô pensando.
3: Antigamente pensava-se que os odores de gás curavam a coqueluche. Usava-se levar os doentes aos gasômetros. Antigamente também a difteria matava muita gente, principalmente crianças.
2: Ainda hoje, muita gente morre de tétano.
3: Coqueluche, difteria, tétano, hoje são evitadas com a vacina tríplice. Duas doses nas crianças entre três meses e um ano de idade, um reforço após um ano e as crianças estarão salvas do contágio. Vacine seus filhos. Basta levá-los a um posto de saúde.
1: Eu acho ah. que isso é muito cultural também, isso, acho que isso muda muito de país para país. Quando eu estava grávida, e ainda hoje ainda vejo isso, né? Eu, eu sigo algumas páginas e, e, em italiano também, de educação, umas coisas assim, para ver o que está acontecendo, né? Uhum. E, e, cara, nos fóruns de maternidade italianos, esse negócio da vacina é, tem o mesmo tamanho é. que nos Estados Unidos. Eu, ia eu não vejo isso acontecendo aqui.
4: Eu ia entrar nesse ponto. Quando você vai para grupos... Então, assim, quando... É porque eu eu, eu coloquei assim, Facebook, as coisas gerais, que todo mundo tem acesso. Quando você vai para fóruns, grupos fechados, e eu já estive em grupos fechados de, de assuntos especiais, ali estão pessoas que militam. Eu vou usar essa palavra, tá? Pessoas que mergulham naquele tema, pessoas que estão, assim alucinadamente querendo discutir aquilo ou fervorosamente contrário ou a favor daquele tema no qual ele ele se engajou ou ele se inscreveu como fórum. É é uma militância, essa é a impressão que eu tenho. E eu já estive nesse galeigamento também muito, é é bastante comum, você realmente se envolve, você pode se deixar levar, mas repito, eu não afirmaria para vocês... Eu me, eu me acharia leviana em afirmar a vocês que o Facebook tem esse poder. Eu não tenho essa clareza sobre não, não vacinar esse, esse grupo anti vacina Que ele é divulgado é. Que ele está presente nos fóruns, está. Mas o que julga uma cobertura ineficaz é... Esse pessoal é um grupo menor em termos de Brasil, tá, Letícia? Em termos de Brasil. Uhum, uhum. Esse grupo aqui, ele é menor do que a grande maioria da população brasileira, que é uma população onde a gente tem população carente, onde a gente tem população com baixa instrução, onde a gente tem população onde a informação não chega, população que às vezes são 5, 6 horas de uma estrada para chegar onde a pessoa está morando. Uhum. Então, eu acho que o, o Brasil, ele tem um lance forte... na na cobertura pelo social, entendeu? Eu não estou... Esse grupo cultural engajado, eu não estou pensando neles antivacinais como sendo os responsáveis ou para uma população que está lá no Nordeste ou que está lá na região Norte, que está distante dos centros e que, eventualmente, estão com menos acesso. A gente tem que separar, porque a gente tem vários brasis dentro do brasil bem complexo
1: eu não eu não eu não 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 me lembro de ter visto muitas notícias desse tipo assim no, no facebook uhum. em português eu não vejo eu vejo muito em italiano recebo muita notícia é, desse tipo essas notícias idiotas todas é. erradas é. até hoje falando daquele estudo ridículo que não existiu direito né sobre o autismo, autismo. aquela falha autismo que... é, Ai, é é
4: é o Cara, pois tá, é, mas então, eu, eu é... não
1: vejo isso tanto no Brasil Eu vejo isso muito Nas não, minhas nas notícias em inglês E muito encaminhando
4: chega,
1: chega. chega, o pessoal postório, vem com essa história chega.
4: Chega, inclusive, é, assim, eu vou pontuar, vou ilustrar uma situação, mas ela não é isolada, tá? Já aconteceu mais de uma vez. É, Doutora, a gente está vindo aqui, parará, e, mas olha só, a gente só vacina, a gente só concorda, tipo, a gente só concorda. Ah, eu acho ótimo isso. Em vacinar, é, não, concordar <risos> é fantástico. É, a gente só concorda em vacinar contra a tuberculose. O resto, a gente não vai vacinar. Aí... Então, quando quando a conversa começa assim, eu eu tenho, assim, alguns problemas né, para enfrentar. Primeiro, que eu acho que escolheu o pediatra errado, mas é de cara. Escolheu, escolheu errado. (risos) Ah, foi uma loteria, coitado, escolheu errado. Tem um monte de gente para ele escolher. Mas eu tento dizer o seguinte, olha, o que você diz que é opção sua, eu, às vezes, fico preocupada com o colega que está do lado do seu filho. Eu acho que se todo mundo pensasse como você está pensando, Eu temo por retorno de doenças já consideradas erradicadas no Brasil. E aí, eu acho que a gente não está sendo legal com o nosso coletivo. Às vezes, eu tento conversar dessa forma. E quando eu vejo que as questões não estão evoluindo para esse clamor do coletivo, eu falo assim, você tem ideia do que é um poliovírus? Você tem ideia do que pode acontecer uma criança acometida pelo vírus da polio? Você tem noção do que foi isso numa geração do que foi isso numa época então, a gente às vezes tem que negociar, sabe, vai falando quando eu vejo que não tem mais jeito eu confesso a vocês que eu começo a ser mais sincera e falo assim olha, não vai dar porque não tá havendo você, você tá com uma pessoa que você não tá confiando no que ela tá falando uhum, uhum. Entendeu? eu tô prescrevendo alguma coisa, porque a vacina é uma prescrição uhum. eu vou prescrever uma vacina e você não vai fazer, então não dá Então, assim, se me Ah, desculpa, mas eu não posso me responsabilizar por uma situação dessa. Porque é é muito sério, viu, Tiago? Às vezes o o, o Hum. pai fala: tá, eu não quero. Tá, eu não quero. Será que lá na frente você segura a doença? A
3: prerrogativa dele fazer isso. Pode fazer Ah, isso. Pois é,
4: é, é. Mas, assim, ele pode pode dizer, não quero
3: tutelar arranca essa criança desse filho da puta <risos> então, então impede, ele no um ele pegar cólera <risos> e parar de ser idiota
1: mas não tem Ai, nas escolas não. na Austrália, as escolas <risos> na Austrália estão tão impedindo crianças de se matricular e se não tiverem a vacina, eu acho ótimo Sim. não vacinou mas não, só, a escola público
3: mora na caverna não, mas no Brasil não, a não, existe não, a prerrogativa não, do, do pai não. poder dizer eu me reservo o direito de o meu filho não ser vacinado ele pode fazer Sim. isso?
4: Olha Agora, recente, a gente leu que o Ministério Público estava é, em cima de familiar que se recusasse a isso, tá? É, mas, enfim, eu já vi. Então, eu, eu não estou inventando as questões. As questões acontecem na minha cara, dentro, dentro do consultório. Então, enfim, aí eu prefiro que essa pessoa fique longe. O que, que vai garantir que esse camarada que diz que eu me reservo direito, do que eu não quero, não concordo, sei lá o quê. O, o guri dele adoecer e ele dizer que ele não foi orientado pelo pediatra.
1: Ainda tem essa, né?
4: É uma questão muito séria. Então, eu prefiro... Orientei, tá registrado dentro do prontuário lá, totalmente já. Acho que o senhor não tem, não tá tendo né, mão de via dupla, né? Eu uhum. tô te prescrevendo, você não concorda. Escolha outra pessoa, enfim. Tem coisas né, que a gente não compactua, que não dá, né?
3: Aqui uma pausa no episódio. Nós procuramos alguém do Conselho Tutelar que pudesse nos dar maiores informações sobre como funciona nesse caso em que um pai acaba resolvendo que legal mesmo é não vacinar o seu filho.
2: Meu nome é Isis, trabalho como conselheira tutelar, regional Boa Vista. Atuamos na garantia de direito da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14, diz O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1 É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Isso é, preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando, por é, acaso, tem pais que não aderem ao que diz no Estatuto, é encaminhada, através da rede de proteção, ao Conselho Tutelar, a qual estará atendendo esses pais e fazendo as devidas orientações e com encaminhamento ao Ministério Público.
3: Nós tentamos entrar em contato com alguém do Ministério Público que pudesse nos dizer o que acontece a partir do momento em que o Ministério Público assume um caso aberto pelo Conselho Tutelar. Isso poderia acontecer uma perda de guarda da criança ou uma vacinação compulsória, por exemplo. Infelizmente, até o fechamento desse episódio, nós não conseguimos a resposta de ninguém. Futuramente, se acontecer, nós manteremos todo mundo informado
4: não tem nenhum tipo de apoio essas notícias de vincular a doenças que vacinas vão trazer mal, a... essa história mesmo que você falou, a letícia do autismo Pelo é uma Deus. chatice. Cara, é incomoda, isso é de uma
1: babaquice. É, então puta, incomoda muito. Para quem não conhece a história essa, de notícia dessa vacina, foi um grandíssimo filho de uma puta que fez uma porcaria de um estudo todo errado do ponto de vista metodológico, correlacionando a vacina tríplice a MMR, a incidência de autismo. Só que além do estudo estar totalmente errado, Infelizmente ele foi publicado, se não me engano, na Lancet Então ele foi levado super a sério
4: De de, de poder alto, é
1: É, né, foi uma uma, uma revista Conceituada, então ela foi levada Foi levada a sério, essa pesquisa apesar dela estar Toda errada, e depois Descobriu-se que o cara tinha feito esse esquema todo para ganhar dinheiro em cima de seguro Né, tipo, ah, olha, eu digo que o seu filho Teve a doença por causa da vacina E aí a, a companhia de seguro te reembolsa Sei lá quantos milhões, te compensa E uma parte fica comigo, e era era isso, e o cara... Ele disse que era isso, porque apertaram um o cara, falaram: tua pesquisa é um cu, tá dando problema porque ninguém tá se vacinando mais, tá tendo sarampo, arrodo em tudo quanto é lugar, foco no mundo inteiro, porque as pessoas estão levando a sério essa cretinice que você escreveu. E se reparar né, repara. Aí o cara falou: não, eu, admiti, eu admito que é uma pesquisa, uma bosta, Sim. eu fiz pra ganhar dinheiro, mas as pessoas, mesmo ele tendo se retratado, ele foi expulso disso, daquilo, uh-huh. né, se retratou publicamente, e mesmo assim, As pessoas continuam levando a sério esse estudo Que é uma coisa inacreditável de imbecilidade. E aí, acontecem essas coisas. A Carolina, muito provavelmente, pegou um sarampo durante uma escala que a gente fez em Paris. Porque o aeroporto é lotado de gente, é. ela era bem pequena e foi bem numa época em que teve, estava tendo um surdo E surto tava tendo
4: surdo lá, é verdade. Foi exatamente na mesma Agora, época. Agora você vê o estrago que uma... E ela teve todos os sinais de livro. É, pois é.
1: é. Foi uma bosta, sabe? Eu fiquei super preocupada que ela é super magra, uma criança que tem, tem uma... uma... Uma resistência não, não muito significativa né? Definha rapidamente Porque ela é um palito e, e, e por causa de um idiota desse Que cria uma quantidade de danos Absurda, no mundo inteiro tem gente Deixando de vacinar por causa dessa Cretinice que esse filho da puta Escreveu e porra Essas pessoas são muito idiotas
4: porque ele mesmo disse que não é nada é. E as pessoas continuam levando isso assim Mas assim, Cara... é todo mundo Criança ah. pequena, de 12 12 meses a menor que 5 anos é, tem que fazer essa vacina uma dose aos 12 meses que é um ano junto com a cachumba e a rubéola sarampo, cachumba e e a outra com um ano e 3 meses a gente fala muito 15 meses 15 meses é um ano e 3 meses e aí nessa já leva junto sarampo, cachumba rubéola ganha a catapora, a catapora que é a varicela
1: a catapora então, não, é, não é obrigatória na Itália por exemplo
4: ah, tá, mas a gente... Ela,
1: é, é, a Carol então. tinha feito no Brasil... Olha como é que é, cara, eu não sei o que teria acontecido com essa criança se ela não tivesse sido vacinada, porque ela tinha vacina para sarampo. Ela teve uma forma razoavelmente leve. Ela uhum. fez catapora, uma catapora ridícula, que não tinha sintoma nenhum, era meia dúzia de bolinha, né? Ela só não podia ir à praia e, e ficava puta que não podia sair de casa, a gente tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. E, assim, as, as bolinhas apareceram... E a gente tava morando na Itália ainda e passando as férias no Rio. Então a gente acabou de chegar no Rio de Janeiro no dia seguinte apareceram apareceu nas bolinhas. Ela deve ter infectado o avião inteiro. Então, <risos> tava sabendo, não tinha sintoma nenhum. E aí eu conversando com as mães da escola lá, 75% da turma dela teve catapora lá na Itália. Opa! Porque não tem vacina. A vacina não é obrigatória, entendeu? Entendi. E, e teve criança que ficou bem, bem enxumbadinha, né? Então, uhum. e ela ficou super bem. Ela tava ótima, tava só com aqueles pontinhos. Agora, imagina uma, uma criança que não pode se vacinar por algum motivo, né? A criança tem uma leucemia, tem uma doença imunológica, whatever, que ela não é, pode se vacinar. Essas,
4: essas doenças todas, a gente sempre fala assim, não, olha, é, conversa especificamente né, com quem está acompanhando, né? o oncologista, o é, oncoemato, numa situação dessa, para poder verificar qual criança que vai tomar qualquer é, vacina. Mas, olha, é, agosto, de 6 a 31 de agosto, vai ter a campanha nacional de vacinação, vai ter o dia D, no dia 18, dia D, né, que é aquele dia onde né, todo mundo bota todas as forças para vacinação, é, essas crianças menores de 5 anos é o alvo, né, de um ano a 5 cinco, a, a cinco anos, mas todo mundo tá na hora de abrir a caderneta, dar uma olhada, mas a gente está muito atento a isso, falar também que tem uma outra coisa, viu? Se você teve o contato, isso também é legal da vacina. Essa vacina é legal, viu, Tiago? Porque ela serve como bloqueio. Você uhum. pode, por exemplo, ter o contato... E você receber a vacina é para bloquear ser contaminado, ou, ou desenvolver a doença, ser contaminado não, desenvolver a doença. Então, assim, se a gente consegue segurar essa. essa aplicar essa vacina, pelo menos até no máximo 72 horas após, ela tem esse efeito de bloqueio. É uma coisa interessante.
1: Então, vacinem-se, caceta. parem é assim. de inventar desculpa, idiota, e vacinem-se. Vírus, menina, se
0: faz a vacina. O vírus, menina se faz a vacina. O vírus menina
4: se faz a vacina. O vírus menina se faz a vacina. Posso, ah, mais como... alguma pergunta sua, Tiago?
3: Eu tenho, porque eu, eu sou um imbecil na parte de, de biológicas desse negócio aí de. Eu não imbecil.
1: diria
4: imbecil, eu é. acho. Não é
1: nada. Ele me manda muito um é de link de, de ciência, não... de genética. Não... Ah... Ele tá se subestimando. Para com eu, isso. Eu não. mando
3: para ti porque eu não entendo nada. Eu mando para pra alguém que
4: entende. Bora. Que é
1: susto, não mim. me convence.
3: Pode parar.
4: Bora, diga.
3: Não, mas é, só para tirar algumas coisas da frente. Com relação à vacina. Existe tá. alguma é, contraindicação? Existe algum tipo de população que não pode tomar vacina? Celiaco? É, intolerante à lactose? Esse tipo de não, coisa? Não, não,
4: não. não, né? não nem, esse grupo aí não. Esse que você está falando, não. tá hum. A gente só se preocupa... aí realmente... Até que a Letícia adiantou um pouquinho. Quem que não pode né ser vacinado contra o sarampo? né É, é uma doença uma vacina, né? É, aqua, aqu, aquelas crianças ou adultos, né, eventualmente, que estiverem em situação de imunossupressão, a gente vai, ter, vai ser obrigado a investigar em que situação essa criança está ou esse adulto está para ver se ele será vacinado ou não. Celíaco vai vacinar, tolerância à lactose é uma situação nem considerado mais a doença, é, vai vacinar sem problema nenhum. Uh, mas Gestante basicamente. Oi?
3: Gestante,
4: é, lactante. Lactante, com certeza. Então, assim, não é, é mais o, o, o grupo dos imunos suprimidos. Tá não, tinha,
1: não tinha aquela parada da alergia ao ovo também? Porque tinha umas vacinas que eram feitas em, com, clara, com albumina? na composição, e aí tinha um pessoal que era alérgico com a albumina, não tinha um negócio desse? provavelmente
4: tinha algo assim também. Sim, sim, sim. Então, assim, numa situação dessa, essas pessoas vão ter que fazer o risco-benefício, que a gente vai considerar. Então, se vai estar, se isso vai ser feito dentro de alguma unidade, ou se não vai ser feito, vai ter que ser sempre ponderado. Quem é que vai. Ponderar que eu digo é avaliar a criança, que vai poder ou não vai poder. Porque vão ter crianças que a gente realmente não vai vai, liberar para isso. Entendeu? Justamente por conta da sua alergia, enfim, não vai vai ter como tomar.
1: E aquilo que eu tinha te perguntado antes sobre uma diferença entre o consultório particular e o ambulatório no hospital público, você vê diferença, assim, de, de, de. De recusa em em se vacinar, em vacinar os filhos? Ou é mais ou menos a mesma coisa?
4: Olha, as crianças que estão no público elas estão indo aos postos, estão sendo vacinadas nos postos. Elas têm adesão ali do posto de saúde. Dentro do consultório, e aí, desculpa, aí no público você indica e tudo, verifica. Como há quase uma perda né, de crianças que acabam não, não voltando com frequência para consulta no, no serviço público, alguma criança acaba se perdendo. No privado, a gente tem... Esse cuidado, né, tem obviamente toda consulta de pediatria, no público ou no privado, você vai ter que abrir a caderneta, vai ter que olhar, vai ter que aproveitar né, o momento para poder verificar todas as vacinas. Eu acabo achando que a minha minha visão fica viciada, porque essa mãe que está ali comigo, ela tem uma fidelidade, né, está ligada ali comigo. Se ela não estiver vacinando, eu vou estar falando na mesma hora. E ela volta para mim. Às vezes, no público, você tem um contato com essa paciente, você só vai vê-la meses longe de você ou nem vai voltar a rever. Então, essa é a nossa questão, a nossa dificuldade, às vezes, de garantir. Por isso que a gente fala, a orientação que se dá para todo mundo, não perca a oportunidade. Se a criança visitou uma unidade de saúde... Essa é a oportunidade, entendeu? Então, para que que não haja a perda de crianças que deveriam ser vacinadas e não estão sendo vacinadas. Só por isso. Então, eu acho, no público, essa dificuldade nossa é grande. Hoje, a gente tem um programa de medicina da família, né, que aí acaba garantindo um pouco mais é, aonde tem cobertura. O Rio de Janeiro tem uma boa cobertura. E está voltado né, para a medicina da família esse tipo de, de, de proteção. Então, verificar e tal. A gente, como pediatra, só se queixa de não está atendendo todas essas crianças, porque várias estão sendo atendidas só na clínica da família e aí menos pelo próprio pediatra, tá? Mas, de qualquer forma, se tiver sendo atendido e vacinado, a gente já está feliz. O que mais que você estava falando que eu me lembrei? Assim, não tenho muita preocupação, tá? Por conta do componente da, da vacina do vírus do sarampo ser um vírus vivo atenuado. Então, isso pode até eventualmente ter uma reaçãozinha, reação cinco dias depois, alguma coisa mais leve, via de aplicação, injetável também na via subcutânea. Acho que a gente não não tem que ficar muito preocupado com com essas possibilidades da, da, da complicação, não. As reações normalmente são... São rápidas, são leves, mais passageiras, uma dorzinha no local. É, não tem. E a gente sempre lembra dessa reação que pode ter alguns dias depois. Não aquela que tem algumas vacinas que no mesmo dia né, a criança já tem uma febre. Uhum, essa Mas demora um essa. É, exato. Pode ter uma erupçãozinha, né? Que a gente chama tipo um parecido com sarampo, né?
0: Uhum.
4: Uh, uma febrinha, pode, pode acontecer. Uh, é, só e uma, acho que outra coisa que você falou uma também. A última pergunta que eu queria tá. fazer
1: antes da gente mudar de assunto, porque senão eu expulsam expulsar o Thiago do trabalho. O que, que a gente sabe que a cobertura vacinal caiu? Os dados são do Ministério mesmo, a cobertura vacinal sim, sim,
4: sim. caiu. Caiu a cobertura irregular.
1: Uhum. Mas o que, que você acha que aconteceu? Porque o programa, como você falou, o programa é muito bom. Eu fiz, acabei de fazer uma pós em microbiologia aqui em Curitiba e todos os professores que eu tive estavam é, é, elogiando horrores o sistema do. do de vacinação do Brasil, a gente sabe que é um programa que é usado como modelo lá fora, a gente tem um programa muito bom. O que, que aconteceu que essa cobertura caiu? Se a gente sabe que o número de pessoas que não vacina por causa dessa imbecilidade do autismo não é tão grande assim. É, então, o que, que aconteceu?
4: Que... Uh, bom, aí a gente teria que resgatar toda é, a questão da saúde pública mesmo. Bom, eu vou passar do micro para o macro. Tá? É, hoje, a gente tem essas, como é que eu posso falar? Cobertura da estratégia de saúde da família, nos lugares onde a cobertura é boa, isso é um programa nacional, né? investir em medicina de saúde, em saúde da família é um programa nacional, então aonde você tem uma boa cobertura, tá legal, tá? Onde você não tem cobertura, onde a unidade de saúde tá precária, onde o profissional de saúde não tá chegando... Esse, esse, essa estratégia está tá, tá furada. Então, há uma a ideia em alguns grupos que pensam o seguinte, quando, será que nós teríamos que voltar lá, isso eu já assisti até num fórum, será que nós teríamos que voltar lá aos anos 80, onde a gente estava muito focado e com toda a força em programa de imunização, porque a meta... Era saúde para todos, né? E aí nós tínhamos vários programas nacionais de controle da desnutrição, erradicação, várias imunizações para evitar doenças imunopreveníveis. Havia uma campanha diuturna. Vocês dois são mais novos. Mas se ouvia com uma frequência muito grande muito grande a importância de se levar aos postos, de se vacinar, de se fazer grandes campanhas onde você aglomerava várias crianças de diferentes faixas etárias e fazia aquelas atualizações de caderneta. Há um questionamento se a gente precisaria voltar a esse padrão para corrigir. Só que a pergunta sua é, o que será que deflagrou essa fuga, né? essa baixa procura e tal. Eu, conversando com grupos que que atuam nessa área, ainda acho que a cobertura está menor quanto mais distantes estão dos grandes centros. A gente tem um país enorme que está diluído que não está com uma cobertura com com assistência de saúde bacana, não está, por mais que tente, está melhor do que muitos anos, várias décadas atrás, mas a gente não tem essa essa garantia. Se você dissesse, eu vou separar grupos e ver se a cobertura vacinal está tão legal no, no, no privado quanto no público, eu acho que você não conseguiria identificar muito claramente que o público está tão ruim quanto o privado, porque no privado tem o grupo antivacina e no público tem o pessoal que não está tendo acesso. Eu volto para a importância da estratégia de saúde da família. Eu defendo, se você tiver esses núcleos, esse grupo no maior espaço possível de ocupação, do Brasil, a gente vai talvez garantir um pouco mais de de cobertura também. Mas acho que a gente tem que acabar voltando à à ênfase. Quando a criança está dentro do posto, quando a criança está dentro da unidade e visita, é buscar a caderneta da criança. A nossa caderneta nacional é bacana, é uma boa caderneta. Ela saiu de um cartãozinho, hoje eu tenho um livro nós temos hoje um caderno, é, um caderno eu me com várias informações. A Ela caramba, engordou, um né? Ela é. algumas páginas. Então, acho que é mesmo. Eu não gostaria de falar fracasso, porque o governo brasileiro ele tem. Ele parece um tobogã, né? A gente tem umas épocas com poxa programas de saúde ferrados, super legais de repente a gente sai para uma outra época que o foco desvia para um troço totalmente, diametralmente oposto, que o investimento na saúde cai, que a gente não consegue bolsas, que a gente não consegue também programas, campanhas, é muito irregular, gente, vocês não lidam na área da saúde. A gente que lida, a gente sente, a gente está dentro de, de hospitais onde, em determinada época, tudo está bacana, tá, não falta nada. Depois, de uma outra época, começa a faltar tudo, ou falta alguns segmentos, é, é, é complicado. E eu não tenho, eu tenho, ouso dizer, e aí eu não acho que eu estaria sendo leviana, que isso também pode acontecer com a cobertura vacinal. E aí não é questão de não ter o produto vacinal, tá? Uhum. Não ter produto vacina. Não tem orientação, talvez não tem pessoal. É, talvez, né? Esse movimento, né? Esse movimento de, de enfatizar a importância, de fortalecer. Viu, Tiago? É, olha só, deixa o seu celíaco lá vacinar, deixa o seu intolerante <risos> lá que pode vacinar. Só gestação que não, né? Gravidez não é, é uma questão... É, Própria, né, dela, mas gravidez não. Bom, a outra,
1: então a mensagem que fica é: vacinem, deixem de ser coiós e vacinem, vacinem os seus filhos.
0: Lembro de em que você nasceu, o doutor disse que ia ter que te levar pra vacinar e eu perguntei por que. É da campanha começar Ele me explicou que tem um monte de vacina E cada uma tem seu tempo certo pra tomar E que se não toma antes da doença Fica complicado achar remédio pra curar Então ao nascer vai tomar BCG Para tuberculose não Triste, aí pode ver. Tem também para te ver. Depois você volta no roxinho aos dois, quatro, seis e quinze meses. Pra também tomar pentapole, a pneumocócica Além da rota vírus, que aos 15 pode pular. E aos três, cinco ir. para meningo tomar já os doze e dezoito meses vai tomar a hepatite tia. lembro-te que você nasceu o doutor disse que até que O que tem um monte de vacina e cada uma tem seu tempo certo pra tomar E que se não toma antes da doença, fica complicado achar remédio pra curar Então aos 12, 15 meses eu volto pro combate ao quarteto viral Vacinar contra a varicela, o o sarampocachum Para a endêmica A partir dos nove meses Eu já posso vacinar Para evitar febre amarela Lembrando a cada dez anos Eu vou ter que reforçar E por fim, pra você não gripar Te levar pra influenza tomar Aos seis meses e aos sete Renovar, prevenir é igual Datas
1: que eu nunca vou errar. Aí a segunda notícia que a gente queria comentar era aquela notícia inacreditável, ina- absolutamente inacreditável, que foi o Trump ir contra as resoluções e as não as resoluções nesse caso, né, mas as recomendações da, da ONU, da OMS, é, que são a favor da amamentação, porque todo mundo sabe que a amamentação é legal. Né? Sem demonizar o leite artificial, pelo amor de Deus, mas amamentar é muito mais legal, tem uma série de vantagens. E o Trump falou, basicamente, que não, que dá no mesmo e que o leite artificial é muito legal. E a coisa chegou ao ponto dele ameaçar sanções comerciais a países é. que continuarem insistindo que a amamentação é mais legal do que o leite artificial. E eu não acreditei quando eu li essa notícia. E olha que assim, eu não sou. É... Eu não sou militante, eu não sou natureba, eu não sou riponga A, a Maria Marta me conhece há muitos anos Ela sabe o parto que foi com a Carolina para amamentar é, A gente desmamou ela cedo porque ela tinha um refluxo desgraçado Ela não ganhava peso, ela não pegava o peito, era um inferno né? E a Maria Marta acompanhou essa epopeia toda é, a gente, Eu sei que amamentar é difícil, não é para todo mundo A gente sabe que não é tão automático, lindo, romântico como aparece nos filmes Não é assim Tá? é difícil, muitas vezes é difícil é, e não é o caso de demonizar a mãe que não consegue amamentar, isso me deixa muito puta, é a mãe que por pressão externa fica se sentindo sei lá, menos mãe porque não conseguiu amamentar eu fico puta com isso, desesperada não se sintam, porque é difícil mesmo, tem criança que não pega e acabou, né, e você tem que entrar com leite artificial, mas ao mesmo tempo você, o chefe de estado né? o dono do mundo praticamente, falar uma atrocidade dessas, que você Dá no mesmo que você pode dar leite artificial e dá... Não é que dá no mesmo, não é isso. O leite artificial, ele tem que entrar quando, por algum motivo, não rola amamentar. Sim. né?
4: Olha só, a Sociedade de Pediatria, imediatamente, logo depois, liberou uma carta, né? Cheguei a mandar até, acho que... Sim, sim, a gente viu. né? Essa carta. Então, isso... Para começar, abobrinha, tá? Vamos começar ridículo. Segundo, quer é desconhecer o papel que esta medida, este incentivo, esse estímulo ao aleitamento materno exclusivo gerou em mudança de perfil de inúmeros países. Aí eu vou botar países pobres. Tá? Isso. Fala disso. É, eu acho que... Uh, e aí eu volto aos anos 80 e aí a gente vem para cá. É, se a gente disser que não teve mudança, é loucura. Nós saímos de uma situação onde havia uma uma preocupação com a desnutrição infantil, com mortalidade, por desnutrição, isso tudo lá, né? lá atrás, décadas atrás. E aí a gente tem um programa grande, um incentivo grande ao aleitamento materno. O leite materno tem... Proteína, tem gordura, tem açúcar, tem anticorpos e ele é de graça. Então, você chega num país pobre, incentiva isso, você tira criança da situação de risco. Então, isso é, é, é. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele fala tanta merda que. Então,
1: Ai, pelo amor essa Deus Deus. Só de Deus, então, de foi
4: mais uma de chorar.
1: A minha preocupação é que quando você vai ver lá para trás, você vai buscar notícias de introdução, uh-huh. da, principalmente da Nestlé. Gente, Nestlé é evil não comprem coisas honestas, eles são escrotos, é uma empresa muito escrota, e quando eles entraram na África com essa coisa de, de, de leite artificial, que é um negócio super legal civilizadão, primeiro mundo o que, que acontece? O que que você precisa para fazer o leite artificial? Você precisa misturar com água se você tá num lugar onde a água é asquerosa, isso. onde não tem tratamento de água, cara, você tá praticamente jogando então... doença pra barriga do seu filho, então, cara morreram muitas crianças de doenças idiotas é. então, porque em vez de mamar no é peito,
4: mamaram é. uma isso foi, isso foi é, uma medida fantástica. Então, não tem porquê, entendeu? Questionar. Então, isso foi uma coisa, realmente, eu vou voltar a falar que foi abobrinha. E, então, isso vem desde né, João Charuto, lá atrás, com esse incentivo. Então, a gente tem que lembrar o perfil brasileiro, o qual mudou. Hoje, para você ter ideia... Quer dizer, vocês aí têm ideia, mas Letícia chegou a estudar isso. Os os gráficos de crianças nascidas que viveram sobre o aleitamento materno exclusivo, a gente tem, inclusive, uma diferença. Então, assim, a gente tem essa, essa coisa importante. Então, aleitar ao seio é importante, tudo bem, não vou demonizar nada do do leite artificial, da fórmula infantil, e em relação aos aos laboratórios, né, essas grandes indústrias, são excelentes, fazem muito bem o seu papel para fórmulas especiais, eu acho fantástico, porque eventualmente você terá uma criança com algum problema Algum problema sério e vai precisar, sim, de um... De um uhum. Como é que fala? De um leite de soja, de, uma de fórmula, cabra. De uma fórmula. Tá? Vamos botar fórmula, não vou falar leite. Uhum. De uma fórmula artificial diferente. E aí, tudo bem, legal, bato palmas para as empresas que fazem de forma ética fórmulas adequadas, perfeitas e tudo bem. O aleitamento materno, ele veio só para mostrando essa diferença que saiu do país pobre e conseguiu efeito é pedrinha no lago, conseguiu fazer ondinhas e conseguir juntar até os países mais ricos. Quer dizer, mulheres com, com instrução conseguir entender que isso é uma coisa de valor, é algo que tem um, um peso, né? que, tem, que, é, que é benéfico para o seu filho, mas... Ainda tem-se a ideia de que, por muitos lugares que você vai passar, que aleitamento materno é coisa para país pobre, tá? Mas ainda que pensem assim, então deixa o país pobre sossegado. Então não vai mexer com o país pobre. Zé, cara, é, é isso
1: meu ódio é exatamente acha, isso. Se
4: acha que é para país pobre, não mexa com o país pobre. Então isso é em contexto, não tem porque A gente inicialmente tinha exclusivamente, né, então, a a gente tem né, exclusivamente até o sexto mês, mas com incentivo que essa mãe consiga amamentar até o segundo ano. Mas nesse momento que ela está amamentando até o segundo ano, essa criança também está comendo, está entrando no cardápio da família, né, o que tiver por lá. Isso faz uma diferença substancial. Então não tem nem o que discutir. E a gente tem aí mês de agosto dourado, no mundo, no mundo tá? Desde de 1991 ou 2, acho que 92, que a gente tem a Semana Mundial do Aleitamento Materno. É mundial. Então, isso não é só de país pobre. Semana Mundial. Então, batalha, bandeira da OMS Unicef. Então, desde 92, isso. A semana é de 1 a 7 de agosto, que é a primeira semana do do mês de agosto. E aí, achando então, que não bastava ter só uma semana, então vamos botar um mês inteiro, a gente então... Passa a ter o mês de agosto O mês da amamentação Então a gente tá aí chegando agosto É o mês dourado Então agosto dourado Porque leite materno é ouro Vale ouro Então é bacana, é legal A mãe que amamenta é, é, é doloroso. Não tem que esterilizar nada Não tem tá, que esterilizar é de graça. nada É, é um saco manda, manda o cara encher o saco se ainda tem aquele, aquele povo, né? Ah, não pode tirar a mama em público. Ah, manda aquela pessoa para aquele lugar. Sim, é, pode amamentar sim. no lugar que quiser. Quem não se sinta à vontade... Não olha. não olha e tal. Ou a mãe também que não se sinta, vai, cobre, bota lencinho, bota o que ela achar interessante, o que for. E diz que a mãe deu à luz. É uma das verdades mais bonitas da vida. Tanto que o leite materno serviu para inspirar o nome daquele rio de estrelas em que navega o mundo... E que foi chamado de Via Láctea.
3: Não há alimento mais
4: completo que o leite materno. Ele protege os bebês, dando-lhes saúde e resistência contra doenças. As mulheres que a amamentam evitam doenças nos seios. Deu um o seio a seu filho. Tiago, vou dar uma, um pedido. Aí espalha para todos os pais. Cara, garanta uma noite de sono para a mãe do seu filho. Ai, porque olha, gente. É por isso que eu conheço a lã. Porque a coitada entendeu? sofre. Porque é, amamentar, tem a frase, a amamentação é um ato de amor, né? Tema até de 2018, é a base, o alicerce da vida, né? O aleitamento materno. É o tema da, desse ano. Mas é cansativo. Eu amamentei e amamentei trabalhando também, dando plantão e tudo. É, é cansativo, é cansativo e tudo. Mas é uma coisa que tem o, 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 o lance de que é prazeroso. A gente sabe que é importante. Mas é extremamente vital que quem está do lado dessa nutriz, ou lactante, né, ela tem apoio. É essa pessoa que está do lado. Aí, às vezes, eu brinco né, com o pai é, numa consulta. Eu falei esse cara, olha só, dá direito a umas quatro horinhas de sono para ela, pega a criança, leva para outro aposento, deixa a coitada dormir sossegada, porque ela precisa, porque quando, quando a mãe está descansada, bem alimentada, ela também consegue ter uma produção de leite e a ejeção do leite com mais facilidade. E nenhuma bombinha substitui a sucção do bebê, tá? Nós não somos vacas, tá? Então, assim, é... o melhor estímulo tá? de liberação do leite é a própria sucção do bebê. Então, é interessante, é um momento importante, o início pode... Ai, fiquei com o peito todo ferido, Passa, uma prova né? disso vai passar, mas em geral é porque a pega do bebê não tava legal, tem que pedir alguém da área da saúde, ajude a posicionar bem o bebê, vai fluir, tá? É, essas lesões acontecem, podem acontecer, mas em geral estão associadas a má pega, pega é o um nome que a gente dá mesmo, viu Tiago? Da boca do bebê na área que tem que pegar, e eu ainda faço uma brincadeira, porque tem, eu digo assim, que toda mulher que está amamentando, ela pode ser santa, mas o que ela tem é areola, não é Auréola, por favor. Porque há uma. <risos> o povo troca e acha que está falando bonito. É, então, eu falo assim, gente, a mulherada é santa, mas não é auréola, não, é a areola o que ela tem. Então, assim, o bebê tem que pegar, né, no lugar certinho, né? Tem umas. Uns lances assim, movimentar a boca, né? A bochecha é legal. Mas isso o profissional de saúde consegue orientar direitinho. É, eu vou Mas colocar,
1: não... eu vou colocar na pauta, gente, o, o link da La Leche League, que eles são ah. bem, é um, bem legal, é uma instituição assim, internacional. É, e eles dão suporte de amamentação. É, no mundo inteiro, tem no Brasil também.
4: Eu tô vendo aqui no Brasil, mapa. No Brasil a gente tem. No Brasil é, tem. Estou vendo poucas gente... coisas aqui, mas. Não, olha só, no Brasil, e aí especificamente, a gente tem a rede de banco de leite humano. No Rio de Janeiro tem uma instituição super pioneira, fantástica, que é da Fiocruz. Estou vendo aqui, de aqui de o Figueira. site. Banco colocar. de leite humano, Fernandes... pode botar O Fernando de é, é fantástico, é, né? Tem também o programa de coleta de leite domiciliar, aquela mãe que tivesse assim, tipo, produzindo super, tipo assim, o bebê dela está dando conta, ela tem leite para o bebê, mas ela tem leite maniada quase, né? Aquela mulherada uhum. que produz demais. Então, essa mulherada pode doar e existe quem vai pegar. Então, tem esse, é, esse serviço de coleta de leite domiciliar também. Doar leite é super ato de amor. Tá? porque esse, esse leite que é doado ele para banco de leite ele tem um Poder fantástico. Ele passa por processos, né? Um processo de pasteurização, adequação, para poder ser ofertado para prematuros, para crianças que estão internadas, que não estão tendo condição de ter o leite da própria mãe, né? E então é importante. É, a doação de leite é super importante. Então, quem tenha mais, fazer a sua doação tá na pauta, né? É legal. É uma.
1: Eu botei, eu botei o link aqui para vocês, para para quem quiser. É, doem, porque é muito legal. Essa coisa do leite materno é, uma, é um negócio fantástico, né? Porque dependendo da... da durante, a, durante a mamada, o leite muda a composição, né? No começo é de um jeito, depois é de outro. É uma parada é. mágica, assim. É muito maneiro o leite materno.
3: O que você falou ali de, da alteração do leite é o tal do colostro?
4: Não! não o é colostro... mais mágico do que isso, você não uhum. tá entendendo. É mágico. Tiago, Tiago, o colostro é o nome que se dá ao leite do iníciozinho logo depois que o bebê nasce, tá? Dura uhum. um, dois dias, aí já começa a atingir um pouco. Ele é, ele é bem clarinho. E aí tem, assim, uma máxima, né? É, ah, ele tá com fome, né? Ele não tá... Só tá saindo aquele colostro. Gente, o colostro... É tudo. Ele é rico. Ele é rico em, em anticorpo. Ele é rico em proteção. Então, é tudo que o bebê tá precisando ali. Então, é é, é importante, a natureza é muito sábia. Então, esse iniciozinho é o colostro, depois ele vai passando por um leite de transição, que a gente denomina assim mesmo, para depois chegar o leite maduro. né? Então, aquele leite que vai ficar mesmo com a criança. Ah. E aí, Tiago, tem muito a, a, a Unicef, junto com... Outros grupos, né, e OMS também, a gente tem um selo, que é a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, isso é um incentivo para que os hospitais, para adquirir esse selo, tem um sem número, né, de de condutas, de passos, né, que é necessário adotar, mas, no fundo, no fundo, é para que todo aquele hospital, do chão ao teto, todas as pessoas que estão ali estejam entendendo que a promoção da amamentação é um, uma política ela é uma norma então é incentivar é conversar com o um do lado é propagar então é falar coisas boas acho até que quando a gente começou com as campanhas envolvendo artistas isso até assim, foi, tem um lado bom super bom Mas também teve um outro lado que, às vezes, a gente tem que botar no colo. É aquela mãe que, porventura, não tenha conseguido amamentar. E aí, ela começa a se sentir a pior das mulheres, né? Porque, poxa, ah, se a fulana, a fulana lindona, apareceu na TV amamentando dois ao mesmo tempo, como que eu não consigo? E aí, a pessoa se chora, chora, né? Se quase desfalece na tua frente e aí você tem que ter o outro discurso também, ninguém vai ser menos mãe porque não está amamentando. Às vezes você consegue que essa mãe consiga colocar o bebê no peito, o bebê sugue, às vezes, uma, duas vezes no dia, mas a a maioria, realmente, do volume da criança é uma fórmula. São situações especiais, situações que acontecem eventualmente, mas ninguém é pior do que ninguém, tá? Então, cada um sabe por que que não está conseguindo ou não, tem umas situações, tem, às vezes, questões de plásticas que realmente foram... É, fizeram algum dano. E a cabeça, né? o aleitamento também tem muito disso. O emocional da lactante, né, da nutriz, é, tem que estar tá muito legal. Né? A pessoa que está do lado tem que ser muito legal. Então, para ter sucesso em aleitamento materno, né, um, é né, dois, nem três, são dez passos, é, é muita coisa para você ter sucesso. E eu considero o companheiro, ou quem estiver do lado, parceiro, a parceria, né, que agora a gente bota uns nomes assim um pouco diferentes, mas esteja super do lado, porque é, toda mulher tem que ter direito a ter um acompanhante para ela poder, já desde o início, né, pariu já ter alguma chance de facilitar né, no pós-parto que o bebê seja colocado no seio. É, então, uhum. quanto mais rápido né, ela sair daquela situação de, sabe aquele negócio? Sou parturiente, pós-parto, fico deitada, parada, não, sabe, incentiva ela a andar, se movimentar, no próprio trabalho de parto, sabe, se quer colocar, logo depois que nasceu, liberou o obstetra, a a mulher está podendo se mexer e tal, mas não está podendo, alguém vai lá, coloca o bebê no seio dessa mãe, então, não ficar com aquele atraso, entendeu, a criança tem que estar mamando na primeira hora de que nasceu, os 30 minutos primeiros dela, o ideal é estar tá mamando. Tem que estar tá segurando, é, é, estimular que isso seja é, propagado, né? E, e, e eu sou super a favor da paternidade Eu acho que quando... Aí eu tô falando de mãe amamentando, que está com um pai que tá sonhando quase em amamentar, né? Tem uns pais que são muito engraçados. Eles, eles participam. Não, é verdade. Eles Mas participam. é raro, né, é né Tietchan? Não, olha, Tite, eu vou te falar, Letícia, que eu fico babando, eu sou muito defensora dos pais, eu não tenho noção, porque quando a gente encontra um pai que não vai ao trabalho, porque o filho tá doente, cara, esse cara é muito bom, porque é, em geral... A mulher é que falta, né? É, na verdade, ele, falta, ele né, não tá fazendo
1: mais do que a obrigação, né? Mas é uma pois coisa é. Rara
4: que a rara Mas gente é raro, não é? Então, é o camarada, assim, na hora que eu vou dar uma testada assim, né, eu falo assim, eu fugi um pouquinho da coisa do aleitamento, né? Só para dar uma não, chamada não, aí nos, nos homens legais aí Não, a criança não vai poder ir pra escola né? não vai poder ir pra creche, alguma coisa assim Para qual dos dois eu dou a licença para poder ficar com a criança? Ah, para ela Não pode ser para você, não? Aí, sabe assim, uhum. eu dou umas cutucadas. Ai, gente! Pô, ah. sabe? Eu acho legal. E aí, às vezes, espontaneamente, aparece aquele pai, assim, que falou assim, pô, doutora, me senti. Falei pra todos os meus colegas que a pediatra do meu filho disse que eu era um pãe.
0: Aí eu falei, ah, legal!
4: <risos> e assim, foi bom? Aí eu falei, pô, todo mundo ficou assim, rindo, achando legal. Olha, ai, doutora, eu tô achando tão legal que você tá me chamando de pãe. <risos>
1: É, assim, mas é. Vezes, é, não é, é bem, porque não é. é bem raro, a sociedade né?
4: nossa não é assim, né? É mas o cara, eu não deixa o garoto brincar de boneca, né? Aí o coitado. O pai para. Tá todo desajeitado para segurar a criança. Mas é. Enfim, é, eu já libero os meninos. Mas, gente. Bota, o menino, bota a boneca ali um pouquinho, só ver se o menino sabe segurar a boneca. O menino sabe segurar a bola, não sabe segurar a boneca. Um pouquinho, sabe? Ah, sabe. Mas eu dou um susto, sabia, Letícia? Ah, mas tem que dar mesmo. Quando eu faço sala de parto, eu adoro esse susto, gente. É quase assim. <risos> quase um susto cruel, mas é, mas é divertidíssimo. Segura aí. É, segura. É assim mesmo, sabia? É assim mesmo. Segura aí. Ó, aí eu dou assim, aí o cara fica assim, né? Mas só que eu não avisei pra ele antes que quando o bebê ia nascer assim que eu tivesse né, feito ali os cuidados, que eu ia colocar no colo dele. Eu acho que ele imaginava que eu ia botar ali no colo da mãe e tal, tirar aquela foto, fazer aquela coisa básica, né? Tirar foto, olhar para foto. Pai, mãe, bebê sorrindo, aquela coisa toda. Mas não. Aí eu chego assim, segura o bebê. Segura o bebê. Aí o cara fica assim, poxa. Fala, Ó, pronto. Aí já falo para a mãe. Viu? Já segurou. Então, não tem aquela desculpa que só vai segurar quando o bebê tiver durinho, assim, firmezinho. Ó, segurou, molinho, já na sala de parto Cara, é literalmente toma que o filho é teu, né? Toma que o filho é teu, lógico, <risos> gente. No dia de hoje, mulher trabalha. Não tem essa, não tem como, né? Então, e a amamentação, Tiago, tem que ajudar a pobre coitada, né? Porque a bichinha tá cansada. E aí, olha, eu já tenho família, eu já tendo família com duas mulheres. É... Estou falando de mulher porque eu não posso falar de dois homens, porque é amamentação, né? Mas atendo uma família com duas mulheres e a mulher está amamentando porque o filho foi gerado né, por ela lá. Pô, a companheira dela, super parceira, super parceira. A bichinha já está com, com cinco, quase seis meses já a bebê da, dessa mãe. E a parceira, a parceirona. Então, assim, tem que ter, não importa, tem que ter alguém. A mulher sozinha é duro. É muito é dura, punk, É tudo a né? é punk, sim. Tudo é
1: Mas punk, é. É a amamentação é particularmente difícil. E como é também particularmente importante, então, por favor, parceiros, parceiras, é, apoiem né, essas é, mangas, porque, cara, é, é muito punk. Só quem já passou por isso sabe o nível de punk que é. Não tem palavras para descrever. É, é é,
4: às vezes eu brinco assim, você é, quer dar algum presente para um bebê que nasceu? É, então você pergunta para a mãe se ela tá precisando, você fique na casa dela, não um tem é, pra ela exatamente. dormir. <risos> Melhor do que qualquer roupinha
1: que a criança daqui uma semana não vai usar mais. Deixa a mãe é. dormir, vão lá, limpem, arrumem, olha, arruma a cozinha para você, levem uma comida já pronta, se ofereçam pra ficar.
4: de Isso, mãe é mãe, isso. Eu. Chegou eu lá, já mãe, leva mãe. assim, você já leva aquela comidinha, tipo aquela quentinha pronta? é, levou um empadão, um suflê um, sei lá, um prato já pronto, uma carne assada você leva já, olha é um pesentaço pra um aquela mãe
1: gente, não porque às vezes
4: um... a coitada não, é, não, não tomou banho, não consegue tomar banho, não consegue comer não consegue fazer nada é, e aí sem
1: é... tomar banho, eu, eu, se eu não tomar banho eu não faço nada, nada, não funciona então se eu não tiver tomado banho, estou infeliz se eu estiver infeliz, eu não, não amamento sem, dur- <risos> sem dormir também não rola amamentar, chega uma hora que não tem mais nada
4: é, a o leite não não diminui, de... viu Tiago se ela estiver eu... com sono
1: Viu, Thiago? Cara, É foda, cara, é foda
3: Não, eu, eu tô prestando atenção, eu tô quietinho porque O meu conhecimento de causa é, Nessa questão foi só como Consumidor e já faz muito tempo
1: Não, porque também tem o seguinte você, você é muito jovem, mas você deve ter amigos Que estão, ou estão não, em um estarão digo, em não, breve Não, mas diabo...
4: Tiago, eu não tô falando pra você, não, tô falando pra você propagar. Sim, ele vai Sim. propagar, pode deixar. Propagar,
3: não, mas propagar. é por isso que eu tô quietinho nesse papo, assim, porque eu não, eu não tenho muito com o que contribuir, assim. A única coisa que eu poderia contribuir, eu, eu acho que a gente não quer falar disso, assim, a gente não vai estragar esse papo que tá bom, porque seria pra falar da política do Trump, né? De como não, que a gente a por... chegou naquele.
4: Não, nível. isso aí não vai, isso não, isso, isso, isso não tem como ir à frente, cara, Isso troço é muito louco. Não, não dá, é abobrinha, gente. É, abobrinha. A, a ONU se posicionou não tem, muito forte. Olha só, contra, né? não, a, olha, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, gente, é contra fatos, contra números, contra a saúde, não tem argumento outro, não, não existe. Sabe, o cabelinho de papagaio, lá, aquela coisa lá. Não vai, não vai ter nada. Não vai ter o periquitinho lá, não tem jeito. Não vai. Oremos, não vai. oremos. Não. Ah, eu
1: Tiago, mais alguma pergunta, mais algum comentário, alguma coisa a falar?
3: Eu, eu acho que nesse assunto assim eu não tenho muito o que contribuir, não.
1: Você eu... ent- entendeu por que eu trouxe a Maria Marta para falar? Entendeu, né?
3: Nossa, nossa, não poderia ter escolha melhor. Ó, viu? Sabia Então, como nós precisamos terminar
1: Porque senão o Tiago é expulso do trabalho é, ah. Nós vamos fazer A nossa sessão de indicações culturais Você lembra que eu pedi uma dica cultural pra você? Não, não sei se você teve tempo de pensar Música
4: Mas a minha né? dica cultural é é fácil, né? Fala. Por quê? A gente tem o primeiro sábado do mês, no Rio de Janeiro. É o dia da Feira do Lavradio. Ah! Onde você tem rodinha, chorinho, samba. E você tem o baile charme ao céu aberto, ao ar livre. Onde todos estão juntos dançando igualzinho, sabe? Sim, passinho. Assim. Gente, é muito show. Eu amo aquilo ali. Aquilo ali é um programão. Adoro aquele programa. Isso, para mim, é programa mais do que cultural. É, eu não pensei em outro, minha filha, porque está tão próximo. Primeiro sábado de mês, sempre no Rio de Janeiro, o programa chama-se Rua do Lavradio. Vou colocar e aí aqui. aí você vai ouvir todo que você pode é, aquele sonzinho gostoso bem nacional e aí tipo duas da tarde já adentra ali na rua lateral para já ficar esperando o sonzinho e dançar todo mundo igualzinho o baile charme vai charme é coisa boa, viu? Ah, isso aí. Coisa pra, é, não é? É patrimônio <risos> cultural, total. Patrimônio cultural. E assim, eu me enrolo, né, Letícia? Porque, como eu te falei, eu faço de tudo um pouco. Mas, eu, mas você vai chegando a, numa determinada idade que você já tá meio desengonçada. Então, eu às vezes erro. Todo mundo virou para direita, eu tô virando para esquerda. todo mundo aquele tá vídeo botando, da Exato, <risos> exatamente. Todo mundo tá botando o pezinho direito para frente, eu tô botando esquerda. Então, assim, é meio engraçado quem, quem faz o meu vídeo, o marido quando, quando faz a, o meu vídeo, ele ri do meu vídeo. Porque realmente eu tento dançar o charme igual aqueles caras que dançam pra caramba. Um monte de passo. Mas é isso, essa é a programação que eu tenho pra ti. Tá
1: ótimo. Tiago,
4: qual é a sua dica cultural?
3: A minha dica cultural, eu vou. Eu, eu ia dar uma, só que já tá até inclusive na pauta, mas eu vou colocar mais uma que. Enquanto a gente vinha falando aqui, eu acabei lembrando dela. Eu só preciso lembrar o nome do autor do livro. Só um momento.
0: Hum. Ah.
4: ah, meu livro de cabeceira também tá ótimo, se você quiser. O que você tá lendo? Ah, eu, eu tô apaixonada. A Pérola que Rompeu a Concha. Eita! Nadia Hashimi. Mundo Árabe. Ah, legal. uma parecida. Aquelas meninas que eram... Criadas como homens para poder ter direito a ter acesso à cultura, acesso às escolas. Olha! É uma história paralela de duas mulheres de duas diferentes épocas. É meio confuso às vezes para ler, sabe? Uhum. É, mas. Ah, eu vou é procurar, legal, vou botar aqui. É bem legal. É, eles falam uh, do, do costume afegão antigo que chamava baixa Post que é isso, de você botar uma jovem mulher vestisse ela como garoto, que isso faz com que ela possa até a puberdade, né? Porque depois não dá. Aí ela pode sair na rua à vontade, ela pode... Mas as pessoas até conhecem e sabem. É interessante engraçado. Isso. isso é cultural, isso é antigo mas olha, eu super recomendo esse livro, eu tô praticamente devorando, eu só não tô terminando porque eu tô lendo ao mesmo tempo o Arroz de Palma que eu ganhei <risos> é super gostoso também bom, botei, mas,
1: botei aqui achei, achei o link botei o link da Amazon na, na pauta é, fiquei interessada também, é capaz de eu comprar, eu Thiago, acho você achou. vai adorar a pérola
3: é, eu também tô sim, achando. Sim. Fala aí, o que você achou? Ah, seguinte, é, durante o nosso papo aqui eu acabei lembrando de um livro que eu até tenho ele, mas faz muito tempo já que eu li ele, que é O Rei das Fraudes, do John Grisham. Ixi, John Grisham foi um cara que fez sucesso no, nos anos 2000, ali, fez um livro atrás do outro, policiais, Ixi. eu uns três, quatro dele.
1: O, 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 o parque do, Jurassi, lá do Jurassic Park é dele, se não me engano, ou estou viajando, ou estou misturando?
3: Você está misturando. Tá.
0: <risos>
1: é a idade, é a idade.
3: É, e eu lembro dele, assim, de cabeça, o rei das fraudes, é, jogando por pizza, o advogado rebelde, ele tem uma cacetada desses livros de advogado, assim, e tal. É, e ele escreve, é ele das muito é muito profícuo. Esse O Rei das Fraudes é um livro, inclusive, em que ele está é, manipulando todo um rolê ali por ah. conta de uma ação conjunta contra uma indústria farmacêutica. Então, ele, durante o nosso papo aqui, ele me lembrou muito... Você
4: lembrou o, o assunto, da... com certeza. Seja, do, você das misturou mass... ali das, da, da, das, das empresas.
3: Então, é, me veio à cabeça, eu lembrei de colocar ele aqui. Mas o que eu já tinha programado para colocar antes... É uma série que a TV Folha está fazendo, a Folha de São Paulo, o canal do YouTube Ah. dela, que o o nome da série é O Tamanho da Língua. E é uma série sobre língua portuguesa, falando sobre sotaques, sobre etimologia de palavras, sobre a construção de de novas palavras, neologismos. É é bem interessante, e ela é cheia de cortes, tem entrevista com... Pessoas de outros países que também falam português, gente de Moçambique, gente de Angola. É da de Folha de São Paulo? Da Folha de São Paulo. O nome da... Até hoje são cinco vídeos, mas a série ainda não acabou. Imagino que ah. venham pelo menos mais uns um cinco. O e tudo é no que... YouTube.
1: Eu vou tudo te mandar o link, Maramar, tá para você ver.
3: Tá. É, você ver livre, chamado O Tamanho da Língua. Eu gostei, gostei.
4: Deve ter né, um monte de curiosidade aí, legal, pra gente saber. Ah, eu adoro essas coisas, já sei que eu vou ficar
1: viciada. Então, acho, talvez eu, seja o momento de ficar meio longe agora, porque eu tenho coisa para fazer. É, eu tenho duas dicas também, olha só. Hoje todo mundo com dica dupla. A minha primeira dica é uma coisa relacionada ao assunto que a gente falou hoje, de amamentação. É um filme barra documentário chamado de Peito Aberto oh, é, que não é. saiu ainda, quando, quando o programa sair, ele já deve ter saído, porque tá programado para sair na primeira semana de agosto quem me recomendou foi uma amiga é, que trabalha com educação e tem essa pegada da amamentação também, e ela que me recomendou, então eu não tenho como ter visto porque ele ainda não saiu, mas eu confio na Carla, tenho certeza que é um documentário bem legal, o link que tá na pauta é um link para o perfil deles no Instagram e acho que é lá que eles vão avisar quando sair, Aham. de qualquer maneira tem a data tem tudo lá. Ah, Eu acho que deve ser bem bacana, assim, pelo pelo perfil e tal, o negócio, parece ser uma coisa bem interessante. E depois, rapidinho, um desenho que passa na Netflix, que se chama Nossa Casa, é um desenho que é praticamente um spin-off de um um filme que saiu, um longa-metragem, animação também, que saiu há alguns anos, e esse desenho é muito, engraçado, porque é um alienígena que vai parar na Terra, na casa de uma menina, que é filha de imigrante, a mãe é mãe solo, não tem pai na história, isso em nenhum momento é questionado, explicado, porque não interessa, é muito, muito, muito engraçado. A gente, quando o Carol vê aqui em casa, a gente senta e fica todos os adultos parados, olhando, porque é divertidíssimo, quebra um monte de paradigma, é muito legal. Enfim, e é um eu acho super divertido, eu acho que vale a pena ver, os adultos vão gostar também e é bem educativo para as crianças porque justamente quebra um monte de paradigma é, é bem diferente do que a gente está acostumado com o Disney, com não sei o que, é muito engraçado. E dito isso é... nada, acabou, acabamos o programa de hoje é... depois a gente, Maria Marta eu, eu e o Tiago costumamos gravar o fechamento do programa depois porque tem um outro quadro que a gente discute notícias, mas é. a gente normalmente grava mais perto do dia da publicação para ter notícias mais atualizadas, mas a minha parte, a nossa parte com você, acabou. Então, gostaríamos de agradecer demais a Maria Marta, a presença da Maria Marta aqui. Certamente, quando rolarem outros assuntos médicos, você será convocada novamente. Quando começar a aparecer feedback das pessoas te amando eu te passo todos pra você ficar feliz. E muito obrigada por ter vindo. Foi ótimo. Adorei o papo. Foi muito bom conversar contigo.
4: eu que gostei, é... Digamos que eu estreiei num troço, assim, é... <risos> com dois ao mesmo tempo. É... Eu gostei demais da forma. Muito prazer, Tiago. Ainda, mas a gente não vai se conhecer. Vai, pode deixar. Muito prazer. E Letícia, sucesso também. E eu vi que a sua parte médica não está tão morta assim. (risos) Está ligeiramente enferrujada, digamos assim. Agradeço a vocês também, tá bom? Me coloco à disposição no que vocês precisarem
1: muito okay? obrigada muito obrigada okay. mesmo um beijo um beijo tchau Beijão. tchau tchau tchau
0: procurando bem todo mundo tem pereba marca de bexiga ou vacina e tem piriri tem lombriga tem aneba só a
1: E aí, seu Thiago Gostou? Aprendeu alguma coisa? Tirou suas dúvidas? Foi bom pra você?
3: Ah, eu não tenho do que reclamar, assim, né? Foi ótimo. Só fiquei bastante quieto, né? Porque, porra, tô com duas pessoas que são especialistas na área, não vou ser o idiota que vai... Tentar cagar a regra ali, fiquei bem quietinho, fiquei na Não minha. Ficou. Teve porque pouca pistolagem teve... até nesse episódio, né?
1: Teve, mas aí agora chegou a hora da pistolagem. Pra quem reclama que a gente pistola pouco quando o convidado fala, fala muito porque o convidado é muito bom, então agora chegou o momento da gente ficar puto também, né? Então vamos começar com o um bom e mal feio. você quer começar com a sua boa notícia, que a gente já tira a boa notícia do, da frente pra depois ficar puto direto até o final. Que tal?
3: Ah, eu começo? Começa você. Tá, eu trouxe uma notícia legal aqui, uma notícia boa. Eu tenho dado é, preferência pra algumas notícias que têm pouca visibilidade aqui no Brasil, sabe lá Deus por quê? Apesar desta notícia ter tido pouca visibilidade no Brasil, ela acabou saindo Fantástico. Então é um pouco contraditório com o que eu acabei de falar. Mas esse sou <risos> eu. É... Não, é o seguinte. É, teve uma menina chamada Justina. Que ela morreu na Argentina. Por que, que isso seria uma coisa boa? Porque ela, com 12 anos de idade, ainda viva. Soube que estava na lista de espera na fila dos transplantes na Argentina. E ela pediu para o pai dela para que ajudasse todos que pudesse. E Hum. a partir do do caso dela, foi instaurada uma lei na Argentina em que torna automaticamente todos os cidadãos argentinos doadores de órgãos.
1: Olha, interessante isso.
3: Ela estava esperando por um coração compatível, ela não resistiu, mas ela salvou várias pessoas com os seus órgãos, com o pedido que ela fez para os pais. Foi uma campanha que rolou, assim, teve uma certa comoção. Eu não sei por que essas coisas não chegam. A gente vive de costa pro resto da América Latina. Mas... <risos> é pior que você está coberto de razão. Mas tá aí. Eu acho que é algo legal trazer.
1: Sim, é uma notícia né, triste, mas tem o seu lado bonito, interessante. A minha boa notícia também é uma notícia que tem um meio agridoce, né? Que tem um lado... Um lado amargo também, é que é o seguinte, a manchete é essa. Vítimas da Maria da Penha, né do, do, de agressão pelos parceiros, maridos, o que, o que for, ganham prioridade em fila para comprar, im- comprar imóvel popular no Distrito Federal. Para conseguir benefício, mulheres terão de comprovar denúncia contra o agressor. A lei foi publicada no dia tal, taraná, taraná. E isso é interessante porque, apesar dessas mulheres estarem numa situação de merda, né? porque foram vítimas de violência doméstica, mas com uma forma de pequena compensação, elas vão ter prioridade para serem contempladas o imóvel em programas habitacionais do governo do Distrito Federal. É, não é, ah, porque aí levou vantagem não é isso, é uma maneira da mulher conseguir se afastar do embuste que encheu ela de porrada, então eu achei apesar de ter um lado ruim, né, que a mulher levou porrada do marido, foi agredida ou né, qualquer tipo de violência doméstica, mas tem esse pequeno alento, né, de ter uma, uma facilidade para sair do, do lugar onde ela tá agora e, e conseguir o seu próprio imóvel ter um certo nível de autonomia, então essa foi a minha notícia boa de hoje. Vamos nos divertir agora então com as notícias de merda? com o mal?
3: Ah, vamos, né? É... Eu, para variar, eu continuo na minha saga de estar tá acompanhando toda e qualquer notícia que aparece sobre segurança digital e vulnerabilidade de urnas eletrônicas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos está rolando, é, já rolou na real, né? A DEFCON, ela é uma, ela é uma feira que acontece anualmente para falar sobre segurança de dados, sobre é, é uma uma reunião de hackers mesmo bem fora do, dos hackers clichês que você vai ver em Hollywood. A questão é que levaram urnas eletrônicas americanas para lá e falaram Galera, divirtam-se, tentem hackear o que vocês quiserem. Hoje é festa lá no nosso AP. <risos> e nada menos do que 35 crianças entre 6 e 17 anos... Hackearam cópias dos websites. Não, que peraí. Fornecem. Oi.
1: Seis anos, é isso mesmo?
3: Aham. Uhum. Como assim? De seis cinco a 17 anos. Não, 35 de... delas. Seis,
1: seis anos a criança tem que estar tá brincando. Não tem que estar é, tá hackeando é, coisa.
3: A brincadeira dela é invadir o website do governo.
1: Mas, gente, primeiro muda Sério. outra coisa, né?
3: Sério. Aí o, de, o, o mais rápido deles é um moleque que, se eu não me engano, é de Austin, no Texas. Ele tem 11 anos. Ah, para! Ele foi o mais rápido. Ele conseguiu hackear uma réplica do website da Flórida em 10 minutos.
1: Puta que me pare... Mas aí, tá, e aí isso significa o quê? Em miúdos, trocando em miúdos.
3: Basicamente o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu alterar nomes de candidatos...
1: Inclusive, Ai, gente, que coisa maravilhosa.
3: Inclusive, os dois primeiros colocados da eleição nacional foram Bob, o construtor,
2: <risos> Gostei e... <desse> menino.
3: <risos> e a cabeça do Richard Nixon.
1: Como assim a cabeça do Richard Nixon?
3: Do Futurama. Ah, o Futurama tem as cabeças dos presidentes em conserva. <risos> é uma pata referência maneira. Eu
1: vi pouquíssimos episódios do Futurama, pra ser sincera. Cara, não. Sensacional.
3: Que merda! E aí? E agora, José? Ele conseguiu... Ah, ele também colocou-se como o vencedor das eleições na Flórida, com, se eu não me engano, eu tô procurando aqui no no coisa... Ah, ah, é isso, ele conseguiu se colocar, conseguiu trocar os nomes dos partidos, nome de de todo mundo e tal, e foi o vencedor, ele mesmo, o vencedor da eleição na Flórida com 12 bilhões de votos (risos) gente, amei esse menino (risos) que pessoa sensacional,
1: adorei essa pessoa
3: aí você me pergunta por que essa porra tá no mal, né? é, é isso que eu ia te perguntar porque, cara, você viu o que o Cabo Daciolo falou? você viu o que pessoas imbecis falam a torto e a direito sobre a manipulação De urnas eletrônicas e de eleições ao redor do mundo. Eu tenho certeza que essa porra vai voltar, vai rolar um backlash pós-eleição falando sobre as nossas urnas, usando essas coisas como exemplo. Só
1: que a questão é. Não duvido nada, né? A gente já falou sobre isso, né? Mas, né? Sim, Sim,
0: sim. né? todo
3: mundo deve voltar no nosso episódio número 3. Isso daqui, inclusive, é é um negócio que eu venho fazendo recorrentemente. Fica atualizações daquilo. Inclusive, talvez ainda esse ano nós falamos. falaremos de novo? Hum. com o pessoal do TRE sobre eventuais coisas que possam acontecer durante o período eleitoral. E, cara, assim, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que a Defcon é um ambiente controlado em que os sites que foram hackeados eram cópias que não davam acesso aos servidores originais. E que os servidores originais possuem outras camadas de sistema que sequer são colocadas. A, é, são disponibilizadas para serem testadas em eventos como esse. Só em ambientes fechados para garantir a integridade do sistema. Uhum. Então, não dá para comparar as coisas. A gente tá vendo um cenário crítico nos Estados Unidos por conta de todas essas coisas. É, no, no episódio passado eu falei de uma, agora eu tô falando de outra. E. Esse ano tem eleição lá, tem as eleições de midterms. Uhum, uhum. Isso vai pegar. Da outra vez o bode expiatório foi a Rússia. Dessa vez vai ser hackers, não sei da onde. Mas o bagulho vai ser louco e vai respingar na gente, porque a direita do Brasil adora importar qualquer merda que a direita de lá fala. É verdade. Inclusive nazismo de esquerda. Ai, para, é um negócio não... que é Sim, é um negócio que é nasceu lá. Eles amam trazer essas merdas pra cá. A então, gente é um
1: escravinho é dele. É né? Por isso
3: que eu... Assim, ó, eu não vou nem dar o trabalho desses filhos da puta terem que ir atrás. Tá aqui, ó. Eu tô dando o link desta merda. Comecem a usar. Comecem aqui a usar. É que tem informação. Como? Filhos da puta. Ah, caralho. Deixa eu parar de falar. <risos> Chega. Isso daqui tem que sair rápido. É... Eu tô terminando a edição no dia da publicação.
1: É, não merece nem comentário isso que você falou. Vou fingir que não aconteceu pra, né, para preservar a nossa sanidade mental. É, a minha notícia de merda, pra ficar na mesma linha de pistolagem tua, o pessoal deve ter visto porque rolou bastante no Brasil. não sei é, se foi muito falada em fora das bolhas, né, principalmente as bolhas feministas. Mas, olha que manchete delícia. Universidade de Medicina no Japão reduz notas de vestibulandas para evitar ingressos de mulheres.
3: Que e, beleza.
1: Então, o link que eu botei é um link do BuzzFeed News, mas tem saiu em um monte de jornal, né? E a extensão da manchete é assim. Uma das principais universidades de medicina do Japão está reduzindo as notas do vestibular de candidatas do sexo feminino para manter a proporção de mulheres na universidade abaixo de 30%. E aí, por que que eles querem que tenha menos mulher? Porque as médicas mulheres inevitavelmente abandonariam a força de trabalho depois de se casar e ter filhos. Caralho, isso não (risos) faz o menor sentido. Peraí. Aí ele continua. A fonte que a pessoa que vazou essas informações. Também disse que médicas do sexo feminino são mais indesejadas, entre aspas, no departamento cirúrgico, porque lá os horários de trabalho são irregulares e ocorrem operações de emergência. Era o mal necessário, disse o funcionário que vazou essa informação. Então... Né? além da notícia ser pavorosa já, só a notícia já é pavorosa, né tipo, vamos foder as mulheres porque elas estão se dando muito bem, elas são estudiosas, elas conseguem entrar na faculdade, então vamos ativamente dar um jeito delas não entrarem tanto quanto estão entrando agora. Aí já começa a escrotidão disso aí. Aí quando você vai ver a causa, né... Por que, que elas são mais indesejadas? E por que, que esse horário de trabalho é, é complicado para a mulher? E por que, que ela larga o trabalho para cuidar do filho? Por que será? Será que é porque ela não tem uma caralha de uma rede de apoio? Será? Será que, que quando o filho fica doente é sempre a mãe que vai levar no médico, sair mais cedo do trabalho para pegar o filho na escola? Porque homem nenhum faz isso? Será? Poxa vida, não sei, né? Será que essa coisa de turno, plantão, é complicada, porque normalmente nos primeiros anos, quem acorda de madrugada é a mãe, enquanto o pai tá roncando, e a mãe tá toda fodida de sono com déficit do caralho, e aí ela não aguenta fazer o turno e ficar de madrugada em pé, operando, Será? Não sei, tenho dúvidas. Não, não tenho dúvidas. Vai tomar no cu. Pra variar, a culpa é daquela coisa horrorosa. Começa com P e termina com atriarcado, que pode tomar no olho do cu. Cara, essa notícia me deixou puta no nível que... Ah! E as pessoas ficam, não, porque fora do Brasil... Fora do Brasil, cacete. Isso é no mundo inteiro. O Japão, se você não sabia antes, agora está sabendo. É um país machista para caramba. Esse é um exemplo, mas tem muitos outros, se você se interessar e for atrás, né? E, cara, na boa, isso é absolutamente inadmissível. É inadmissível que uma instituição baixe notas de mulheres propositalmente para elas não entrarem na instituição. Em vez de resolver o problema de base que é mulher só se fode. Isso é absolutamente inadmissível e eu estou soltando fumaça pelas narinas, ainda bem que isso não é vídeo, porque não é legal de ver. E agora já estou até taquárdica e vou mudar de, de notícia porque chega. Cansei. Então, diga a sua notícia feia, estranha, bizarra, o que você quiser.
3: A a minha notícia feia, ela não vai te ajudar em nada. Ah, Porque a minha notícia feia é direto do site oficial do governo do Brasil, falando que o número 180 de denúncias de violência contra a mulher recebeu mais de 72 mil denúncias de violência contra mulheres só no primeiro semestre.
1: É uma coisinha light.
3: Por que que eu coloquei ele como feio? Hum. Porque ele tem, de novo, aquele aquele sabor agridoce, né? Hum. De que, apesar de que nós estamos vendo um número acachapante de de ligações e de casos, a gente teve uma série de feminicídios, um atrás do outro, aí na última semana e tal, o número de ligações para o 180 teve um crescimento de 37,3% nos relatos de homicídio e de 16,9% de violência sexual. Se tem alguma coisa que a gente pode tirar disso, é que as pessoas estão se conscientizando em denunciar. Em procurar ajuda, em procurar os órgãos competentes e tentar acabar com isso. Por isso fica esse negócio meio assim, né?
1: fica fica mesmo porque olha eu vou te contar mas sim é um só é aquela coisa né os dados estatísticos você tem que saber interpretar né não adianta você ver um lado só da coisa porque dificilmente tem um lado só né então se sim é ruim que tenha tanta tanta ligação assim mas por outro lado significa que realmente que as pessoas estão ligando mais as mulheres devem estar é, se sentindo mais corajosas ou então se indignaram tanto com essas últimas coisas horríveis que aconteceram, que se sentiram, digamos, se fizeram coragem né, para telefonar, ou ou outra pessoa que ficou indignada porque né, foram todas mortes ridículas que poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse metido a colher na briga de marido e mulher, e de repente realmente as pessoas ficaram até envergonhada, sei lá. E eu sei que na minha bolha debateu-se bastante isso. Eu tive várias amigas comentando que já ouviram vizinhas, é, gritando, chorando. E, e quando né, o companheiro, o marido estava tratando mal, batendo, xingando, ameaçando disso, daquilo, e a maioria optou por não se meter. Ou porque sabe que a mulher não tem outra escolha e sabe que ela vai voltar para ele. É, ou sabe, ou porque a polícia não vem, sabe que demora. Né? Ou porque tem medo do cara também então isso foi bem debatido né? nessa semana com essas notícias horríveis as minhas bolhas falaram bastante desses assuntos e então eu creio que realmente tem essa, essa componente de, de indignação porque o número vem aumentando mesmo a gente tem visto coisas horríveis na televisão e se for o caso é realmente um lado bom disso aí ah, o que mais? Você tinha outro...
3: Só, só para só trazer o recorte por estado, ah. os três estados em que, em que o número foi bem, bem destacado negativamente. Hum. Amazonas, cresceu o número de denúncias em 34,8%. Nossa. Roraima, 34,6%. Hum. Foram os dois números assim bem discrepantes. Foi bem forte assim. O aumento. É. Só para só a gente ter uma ideia de comparação, né? a gente está falando aqui de 72 mil denúncias no primeiro semestre. Em 2017, o 180 recebeu 156 mil notificações. Caramba. 156 mil no ano inteiro. A gente já está em 72 mil no meio do ano.
1: É, foi, foi interessante isso aí. hein? É uma, uma coisa legal de acompanhar, para ver se alguém mais faz uma análise... Né? Mais detalhada pra gente entender melhor esses dados Mas tá... Gostei da notícia que você escolheu achei legal. Mas eu
3: não, eu não aguentei Eu não consegui colocar uma só Ah, E aí? Eu trazer um negócio que particularmente eu não achei Nenhum é, Site em português falando sobre isso Até porque o Brasil Parece que a mídia brasileira Ela segue muito de, do, Da visão do governo brasileiro né?
0: uhum. O governo
3: brasileiro caga pra América Latina levo A gente acabou de ter uma posse presidencial que o Temer não se... Ah,
1: nem se mexeu, nem saiu da cama. Não se
3: coçou aí, ele preferiu ficar defendendo o Struta no Brasil. E por mais que a gente tenha nossa participação no BRICS, parece que o BRICS é uma fabriqueta de mentiras, um bagulho para inglês ver... Porque a gente não ouve falar nada sobre ninguém do BRICS.
1: Não, é impressionante. É muito estranho isso. Porque se a ideia ideia fosse fazer uma coisa mais unida, digamos assim, tomar uma forma meio União Europeia-like, não deu certo não. Porque a gente nem nem lembra que existe isso aí. eu não vejo lugar nenhum, ninguém comentando porra nenhum. Mas enfim. Aí
3: eu tive que colocar uma notícia que apesar de tudo eu achei num site inglês no Daily Star Hum. eu achei uma notícia sobre a África do Sul em que está rolando uma ameaça de de conflitos e fome porque o Cyril Ramaphosa que é o presidente sul-africano no momento, ele anunciou alguns planos de permitir que terras de pessoas brancas sejam tomadas sem compensação. O nome disso para mim é reforma agrária. Se eles quiseram colocar dessa forma, eu acho que é o tipo de combinação de palavras que gera algum gatilho lá, mas aqui na notícia não não tem maiores informações de como se daria essa reforma agrária, de que ramos são afetados, de como isso acontece. Os caras jogaram de um jeito aqui que parece que é só você ser negro, levar um pouco de arame e fazer uma cerca na terra de um homem branco e agora você é dono dessa dessa terra. Óbvio que não é assim.
1: Ah. Isso seria divertido, no mínimo. Reparação histórica, modalidade turbo. É, isso no
3: mínimo curioso. né? Ah. De qualquer forma, já começaram a falar em conflitos... Mais pesados, começou a se falar em. em... Como é que eu vou traduzir Riots, caralho? É. Não tem. É, não,
1: não é conflito, não.
3: É é gente tocando zaralho na rua. É isso aí. Riot. É o. Maluquice, é dedo no cu e gritaria. Gritaria, é isso aí. E o bagulho vai ficar bem louco. E a tendência é o bagulho ficar louco. Então eu coloquei aqui, porque a gente tem poucas informações sobre. A mídia brasileira não se dá o trabalho de falar sobre porra nenhuma em relação a isso, mas é possível que nós tenhamos maiores notícias no futuro.
1: Hum, veremos. Veremos. A minha notícia feia é. Eu escolhi feia porque porque é, é porque ela é idiota, ela é, o espírito dela é ridículo, né? é uma merda, mas é uma notícia idiota. Vocês devem ter visto também, porque apareceu bastante na mídia, ao contrário do Tiago, eu não fico fuçando notícias obscuras, eu vou por intensidade, não por... É, popularidade e a manchete é essa aqui o Trump ameaça paralisar o governo se democratas não financiarem muro com o México gente, isso é muito engraçado porque ele é um imbecil a gente já sabe, né? é um imbecil completo ele tuita coisas em inglês errado, isso já me irrita profundamente, ele bota maiúsculas aleatórias no começo de palavras, como se fosse um alemão eu não sei qual é a lógica que ele segue ele confunde dare com dare com dare. Ele escreve tudo errado e isso me irrita profundamente, né? Pra começar, além de toda a filha da putice dele. Mas aí, ele, além da forma ser péssima, né? Que além de ser ele, ele mesmo, tweetando, que a gente sabe que é ele que tuita, não é? O assessor de imprensa, ou estagiário. É ele mesmo que bota a mão naquela merda e tuita aquelas besteiras que ele tuita. E além de escrever tudo errado, escreve abobrinhas. Então ele agora vem com esse negócio. Não, porque eu vou... Se, você, se vocês não aprovarem a construção do muro na fronteira com o México, que a gente já sabe que é uma besteira, né? Eu vou é, paralisar o governo. Aí você fica, Como assim paralisar o governo? Como que se paralisa um governo? O que, que você faz? Você tira tudo da tomada? Você, né? Como é que você paralisa o governo de um, de um país daquele tamanho, com essa importância... Com, não tem como, é uma coisa tão louca O cara vomita merda, ele não tem a menor ideia Do que ele está falando Então saiu uma coisa engraçada Eu ri quando eu li essa notícia falei: Gente, esse homem é qualquer coisa Então eu achei que tem um lado Engraçado Se vocês forem olhar o tweet original Ele tá cheio de maiúsculas erradas Tem aspas onde não era pra estar É, é tudo uma coisa Absolutamente pavorosa E é, Eu não sei o que, que ele acha que é possível fazer pra desligar o governo, ele já falou de desligar a internet também né, não sei se vocês lembram já rolou esse babado também, vou desligar a internet o negócio, ele é, gente, nossa esse homem é, qualquer coisa então essa era a minha notícia feia de hoje, eu escolhi só uma e chega de notícias já deu,
3: chega de mentiras chega De negar os meus desejos e eu não okay. sei cantar. Você
1: acredita okay. que eu não sei cantar essa música? Todo mundo me sacaneia <risos> que eu não sei cantar isso. Eu tô sentindo uma lacuna cultural muito grave na minha vida porque eu não sei cantar essa música.
3: Ó, oh, oh, eu, eu preciso me defender aqui. Você falou que eu só fico procurando notícia obscura e tal. Ah. Mas, na real, é porque eu tento trazer uma coisa diferente pra não virar uma câmara de eco. Eu mas tenho eu não certeza, tava te Eu tenho certeza que várias pessoas já ouviram N podcast sobre, sobre o mesmo tema. Eu quero trazer um negócio que você não vai encontrar em outro lugar.
1: Lógico, mas eu não estava sacaneando você. Eu estava falando que eu, não é o que eu faço. Só isso. É uma constatação de fatos. Não tinha nenhuma crítica embutida. Calma.
3: Você está sendo melindrosa.
1: Ó, oh, rebusca que eu gamo. Vamos fazer a campanha.
3: <risos> Escuta, acabou? Chega? Já deu? Não, não acabou. Não? Não que Não que acabou. Porque você tem que pedir hum. pra quem tá ouvindo isso aqui, dar um pulinho num link lá, um tal de catarse.
1: É, Então, gente, é aquele negócio, né? A gente é pobre e tal, então a gente sempre pede... Na, na cara de pau mesmo. É, se você gosta do que a gente está fazendo, acha que o trabalho é legal, dá um trabalho do cacete. A gente já está já, já avisando que dá um trabalho danado para montar pauta, para é, catar convidado, para organizar link. Eu, eu, eu atualmente estou ficando no telefone, que é uma coisa que eu odeio fazer para achar pessoas, para vir marcar, para vir gravar com a gente. E a pessoa marca, e a pessoa desmarca. Dá um trabalho do cão fazer esse negócio, a gente gosta do que está fazendo e acha que está ficando um trabalho legal, mas se você gosta e quer ajudar, facilitar a nossa vida, você vai lá, no pode ir no Pistolando mesmo, vai pelo nosso site, no pistolando.com, sem o BR, tem o um linkzinho lá bonitinho para o Catarse, e aí você pode contribuir com uma merrequinha por mês e ajuda a gente a pagar servidor, domínio, e, e tudo mais e aí garante que você vai ter sempre né, o seu programinha bonitinho quinzenal
3: nos seus
1: ouvidinhos
3: sabe por que, que é pistolando.com sem o BR?
1: não sei, explica de novo
3: é porque a gente não teve dinheiro para comprar o domínio BR tá nos vendo? ajudem white people problems né? <risos> não, a gente não tinha como, a gente escolheu um, a gente pegou o Psolano.com e quem sabe um dia a gente compra o BR. Uh, gente, pra quem nos ajuda, é, em breve vai cair um formulário aí no e-mail de vocês. A gente promete novidades, provavelmente para setembro. Estamos organizando aqui como isso pode acontecer, qual vai ser a melhor forma, mas isso é pra quem contribui, pra quem nos ajuda. Nesse momento somos. 10 pessoinhas, pra quem já nos ajuda muito obrigado, pra quem não ajuda, eu só vou eu eu tô muito empolgado com isso, eu não vou conseguir segurar pra mim, eu preciso falar, assim ó pra quem não ajuda, pra quem ainda não tem certeza se a gente merece, espera o final desse mês, no final desse mês (risos) você vem aqui e ouve o nosso episódio número 6 se você ouvir aquele episódio e achar que a gente não merece, ok, beleza mas cara, eu tenho minhas dúvidas que você vai achar que a gente não merece que episódio foda que a gente tá fazendo. Eu não tô conseguindo guardar isso para mim.
1: <risos> Olha, eu também já tô espalhando a palavra, assim. Já, já soltei umas pistas aqui e ali que vai ser um episódio muito foda. É, uma, é um assunto bem diferente, com pessoas muito, muito foda. Vocês vão gostar, tem certeza absoluta que todo mundo vai gostar. E aí eu quero ver o um númerozinho lá no Catarse aumentar e pra gente ficar feliz. Eu queria mandar um beijo para os novos catárticos, que são o João G... A Carolina e a Marina Feltran. É, o João G, eu conheço só online, por enquanto, infelizmente, gosto demais dele, que é um fofo. A Marina, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente duas vezes, a gente já se encontrou, eu adoro ela. A Carolina, a gente não se conhece, mas a gente troca uns, uns tweets aqui e ali. Nós estamos com uma lista de catárticos linda. É só gente boa, só gente legal. E então, ajude você também. né? a gente tá sempre precisando, e como disse o Thiago, eu também tenho certeza que no próximo programa vocês vão vão se convencer, porque vai valer a pena pra caramba.
3: E Carlos Alberto, me desculpa, mas vai ter mais de três horas.
1: Ai, Carlos Alberto, sinto sinto muito, mas você vai gostar também, você não vai reclamar, vai ficar tamanho xadrez verbal, mas você vai gostar. Era isso? Era isso. E nós temos o quê? A gente já deu os contatos todos? Eu não me lembro mais se a gente já gravou os contatos.
3: Não demos os contatos. O meu é Thiago, underline CZZ, No Twitter. Se não for no Twitter, não me encontre.
1: Eu estou no Twitter como arroba Paca Manca. Paca, o pequeno mamífero. Manca, aquela que Manca, tudo junto. Eu tenho um blog que tá parado, mas de repente vocês dando pitaco nos textos que a gente coloca no site do Pistolando, eu tenho mais vontade de escrever lá também, o blog também é pacamanca.com, o nosso site, já falei, é o pistolando.com o nosso e-mail é o contato arroba, é tudo fácil não tem nada difícil, e nós estamos no Instagram também mas por enquanto o negócio tá meio parado no, no Twitter nós somos o arroba pistolando pode, e aí ah, e tem aquela iniciativa importante que a gente sempre fala, sempre comenta no Vingadores? final não, gosto de vim mas também não é. Para. É a hashtag <risos> Mulheres Podcasters, que é uma ação de iniciativa do programa ponto .g, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts Brasil. A gente apoia essa iniciativa e você pode apoiar também compartilhando esse programa e outros programas que você ouvir com mulheres no no elenco com a hashtag mulherespodcasters e ajudar assim a gente a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. Pronto, a gente já falou dela. Acabou? Acabou.
3: Então vamos fazer um encerramento direito? Vamos. (risos)
1: Vamos. <risos> sei lá, o que, é que a gente fala, não sei.
3: Fica à vontade, você é a host?
1: Eu sei lá, eu me lembro como é que a gente terminou. Acabou. É isso, gente. É isso aí. Ajuda.
3: <risos> Valeu, gente. Até mais. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.